0: Então você não precisa ter o melhor equipamento, não precisa é, para você chegar lá e fazer, tá? Então é, lá nós podemos fazer até, vamos fazer com qualquer tênis, vou ali com qualquer roupa, sabe? Vou com a bicicleta que eu tenho. Então, assim, diferentemente do Iron Man, que você necessita é, que as pessoas, na verdade, né, a tribo, estamos falando de tribo, que a tribo do, de um Iron Man, ele te, te pede alguns quesitos, requisitos, o Ultra não te pede. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Rôlei
2: Olá, aqui é o Paulo
1: Caquinosa Oi pessoal, aqui é a Gabriela Pissur Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter Oi, aqui é a Pamela Oliveira Olá, aqui é o Guilherme Tamega E esse é, é o, o Endorfina podcast.
2: podcast Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio o, aqui no bairro do Itaim, no coração do Itaim, aqui em São Paulo, capital. Se você tem um podcast, se você quer ter um podcast, um mesacast, um videocast, seja lá como que você quiser chamar a sua ideia, você precisa dar um up na qualidade do seu áudio, na qualidade do vídeo, vídeo 4K, entre em contato com o pessoal do Estúdio para fazer um orçamento, para alugar o estúdio, eles têm todo o equipamento, tem duas salas, dois estúdios e tem todo o equipamento e mão de obra necessários para você chegar, gravar o seu conteúdo e não se preocupar com mais nada. Claro, e um conteúdo tecnicamente de altíssima qualidade para que você tenha tempo para se preocupar com o conteúdo que você vai gerar. Arroba estudioh, com h no final, ponto br. Esse é o Instagram. Mande uma mensagem, mande um direct que o pessoal vai com certeza, com o maior prazer, te atender. estudioh, com h no final.br. br. Esse é o Instagram do Estudio. Bom, começando aqui mais esse episódio do Endorfina Podcast, mais uma triatleta excepcional, mais um, um ser humano excepcional, ela é uma triatleta excepcional, sem dúvida nenhuma, mas é um ser humano acima de tudo, fantástico, uma mãe super dedicada e uma mulher incrível quero agradecer aqui ao Rafael Agnelli, que foi quem me sugeriu, quem recomendou a Fernanda Moraes, depois de ter ouvido o episódio da Natália Salles que é outra ultra triatleta essa ultra triatleta de hoje é a Fernanda Moraes, que terminou aqui agora faz pouco tempo o triplo Ironman, um Ironman por dia, o triplo Ironman não contínuo, eu achei que tivesse sido o contínuo, vocês vão ver que eu faço uma confusão aqui ao, na, na introdução e a, e a Fernanda logo me corrige, ela que é uma triatleta faz poucos anos e que logo de cara começou é, a se interessar pelas ultradistâncias e ela vai contar toda essa história, a trajetória dela para você ver como é possível as pessoas, quando querem, o ser humano, quando quer consegue fazer coisas incríveis, e esse tem, essa tem sido a trajetória, a escolha da Fernanda. Nós falamos aqui sobre ser uma triatleta de periferia, falamos aqui das loucuras do triatlon, falamos sobre ela, né, deu opinião sobre as diferenças entre a cultura, a tribo do Iron Man e a tribo do Ultra Triatlon. Ela faz. Ela dá bastante ênfase para isso e faz aí então os seus comentários da sua visão. A gente falou sobre autoconhecimento, sobre traumas, sobre as escolhas que, às vezes, nós temos que tomar na nossa vida, principalmente de maneira repentina, e que fazem com que a gente chegue aonde a gente quer chegar. E a gente falou, então, de diversas outras coisas. Ela, de fato, é uma mulher que faz. Tenho certeza de que vai ser mais uma história, mais uma mulher com uma história inspiradora, depois que você terminar de ouvir esse episódio. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu quero lembrar a todo mundo que o endorfinabr.com é o site do Endorfina, onde você pode assistir a esse vídeo, onde você pode ter um acesso a links para outros podcasts, links para as redes sociais, inclusive para as redes sociais aqui da Fernanda. Basta você ir no episódio que você quiser ouvir, você pode ver o episódio lá, você, através de um link que está embedado no YouTube, você pode ouvir através do site também e aí depois você arrasta para o final, e lá tem vários links que eu recomendo, que eu sugiro, se você quiser se aprofundar em alguns temas que foram conversados em cada uma das conversas, inclusive essa aqui da Fernanda. Lá no meu site também você encontra um link direto para o meu canal no YouTube, se você preferir assistir pelo YouTube, para o meu perfil no Instagram, que é o Endorfina BR, aliás, siga o Endorfina, você é, fica sabendo de notícias, de informações dos convidados, você descobre fotos interessantes e curiosas a respeito de cada um dos convidados e uma maneira também que você tem de apoiar o Endorfina, além de você estar ouvindo aqui esse episódio, seguindo o Endorfina no Instagram e recomendando o Endorfina para seus familiares, para seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para quem quer que seja, você também está ajudando bastante esse projeto. E voltando ao meu site, o endorfinabr.com, você assina lá, newsletter semanal, toda sexta-feira você vai receber no seu inbox uma um e-mailzinho curto com algumas informações que eu acho que são interessantes de serem compartilhadas e que dizem respeito ao universo do endorfina, as minhas curiosidades, as coisas que muitos ouvintes mandam para mim e, e lá você também pode se informar como apoiar financeiramente esse projeto, esse episódio aqui é um oferecimento da Pink Chicks, já já vou falar um pouquinho mais da Pink Chicks é um oferecimento da Probiótica, que são empresas que apoiam esse projeto e você também, ouvindo, já tá apoiando demais, divulgando o endorfina, você apoia demais, mas se você quiser ir além, se você quiser contribuir e puder contribuir com uma quantia mensal, informe-se lá no meu site, basta clicar no botãozinho de apoia-se e você vai ter todas as informações. Bom, é isso, então, mais uma vez obrigado, Rafael, foi uma dica excelente, eu adorei conversar com a Fernanda, espero que você adore tanto quanto eu, gostei, e é isso, vamos lá para mais um episódio, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje teve contato com o esporte desde a infância e o basquete foi a modalidade que a acompanhou até a adolescência. Influenciada pelo pai, aprendeu a ouvir os jogos de futebol através da rádio AM. Entrou para a faculdade, começou a trabalhar, casou e o esporte se limitava à academia, passeios de bicicleta com a filha e até algumas poucas aulas de jazz. Em 2012, começou a ter aulas de natação, àquela altura com 33 anos de idade. No, no ano seguinte, começou a correr e estreou a sua primeira travessia aquática de apenas 750 metros. No ano de 2014, descobriu a modalidade do Aquatron e participou de diversas competições. Comprou então a sua primeira bicicleta, o Caloi 10, estreou provas de Duathlon e participou pela primeira vez da maior e mais tradicional ultramaratona aquática do Brasil, a 14 bis, são 24 quilômetros. 2015 foi o ano da sua estreia no triatlon e em 2016 correu a sua primeira maratona então voltou a nadar mais uma vez a 14 bis. Sentiu-se então preparada para enfrentar o maior desafio esportivo, o Ironman, em Florianópolis, no ano de 2017. Desde então, ela vem crescendo as distâncias e evoluindo como ser humano, como mulher e como mãe. Participou do Cabra da Peste duas vezes do UB515, que é um duplo Ironman. Correu sozinha os 75 quilômetros da ultramaratona Bertioga-Maresias, participou do Insano Man, do duplo Ironman do Brasil Ultra Tri no ano passado e este ano do triplo contínuo, três vezes o Ironman. Conosco aqui hoje a fisioterapeuta do trabalho, terapeuta holística, que não tem tempo a perder a recordista pan-americana de ultratriatlon, a mojimiriana Fernanda Aparecida de Moraes. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui. O
2: que, que você sente quando você ouve assim uma... Uma descrição de tudo isso que você fez... Em tão pouco tempo, né?
0: Emoção. Já fiquei
2: emocionada. Ah, cara, é tanta coisa... E em tão pouco tempo... E, 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 e não tirando o mérito... De quem faz os seus 5km Ou o seu A4 e tal... Mas você cresceu... No seu... Na, na sua, no, no tamanho dos seus desafios de uma maneira tão rápida, e isso por si só não diz tudo, porque a gente que sabe o que é preciso para você crescer dessa maneira, e você está aqui né, firme e forte, e talvez mais saudável do que nunca, o quanto que você precisou se dedicar, o quanto, claro, que você teve que abrir mão, e, e você está conquistando coisas que provavelmente, sei lá, se você fosse falar com alguma amiga da, 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 da faculdade, né, é. ou, ou alguma amiga de infância, as, as amigas vão dizer, não, não é possível, você tá mentindo, não é possível que você fez três vezes o, o Ironman seguidos, não é possível que você correu 75 quilômetros de uma vez só, caramba, eu canso de fazer isso de carro, provavelmente diz, ou, ou, eu diria alguma amiga, algum amigo seu dessa época onde você não era ainda uma atleta desse nível. É... O que que te motivou a ter, a ter querido ir para essas ultradistâncias e de uma maneira tão rápida? Para quem não sabia nadar, cara, vai nadar 24 Isso. quilômetros na Meu, 14 bis.
0: O que aconteceu? É, eu treinava numa academia onde a equipe, vamos dizer assim, os colegas faziam todos 14 bis. Que é o né? Foi antes até, ah, foi tá. uma outra academia. Né? Tá. Lá no Okuda foi lá no Corinthians, né? que ah, eu fui tá. para lá depois. Então, cara, todo mundo fazia 14 bis, eu entrei lá, porque eu ficava assistindo a Pietra nadar, como todas as mães, naquele vidro, né? Ficava ali assistindo. E eu falei assim, ah, eu vou ali. E aí, tinham duas piscinas, a pequena e a grande. O professor me deixou na pequena 15 dias. 15 dias só. E depois ele me jogou na piscina grande, que é a semi, né? A de 25. Uhum. Aí eu falei, tá bom, vamos pra lá. E aí eu comecei a nadar, Intensifiquei os treinos e um belo dia, um, dois colegas ah, vamos fazer a travessia Netuno? Falei, vamos, 750, vamos, vamos. Eu te acompanho, beleza. Cara, fomos, saímos para a largada. Esse meu colega, o que acontece? Que ia me acompanhar, ele ficou para trás. E eu fui na frente, a primeira. Não sabia nem o que eu estava fazendo. <risos> e eu fui, fui nadando, igual uma louca. Aí chegou na primeira boia, eu olhei, olhei para um lado, olhei para o outro. Cadê meu amigo? Ele não tava. Aí eu fiquei lá na boia esperando ele chegar, aí ele chegou e a gente continuou, né? Isso foi 750 lá na Netuno. Ok. E aí nós continuamos é, o, os treinos na academia e veio um outro colega. Ele falou assim: Ô oh, Fê, vamos fazer a 14 bis? Cara, eu comecei a nadar em 2012. 12. E aí, em 2014, no começo, eu não tinha dois anos de natação. E aí, meu amigo falou assim para mim: Vamos nadar? Eu falei assim, cara, ah, vamos? Eu não sabia o que, que era 100 metros. Ia 14 bis 24 quilômetros. Eu falei, vamos. Ele falou assim: Eu te ajudo a treinar. Eu falei, tá bom, então vamos. Eu comecei a treinar em meados de março, de 2000, fevereiro, março de 2014, né? E foi mais ou menos em novembro, essa 14 bis. E uhum. eu fiz. Eu terminei. Meu, foi uma vitória. Quando eu cheguei lá, não tinha todo um... Hoje em dia tem mais um glamour, né? Tem uma, uma festinha quando você chega... Meu, quando eu cheguei lá, tinham dois militares... Um cobertor, aqueles que você dá para as pessoas, assim, que estão que em situação de rua, né? Uhum. E, cara, era aquilo que era a nossa chegada. E uma medalha. E aquilo foi minha medalha de ouro olímpica, cara. Você não tem noção de como aquilo foi grande na minha vida, sabe? Não tinha glamour? Zero. É. Nada. tinha nada. Você lembra disso. 14 bis não tinha glamour nenhum. E, meu, foi meu ouro olímpico aquilo. E dali. Eu fui gostando das outras distâncias. E eu vi que eu conseguia, que o meu corpo aceitava. Eu não era a mais rápida, mas meu corpo reagia bem com aquilo. E eu fui encarando aquele desafio de uma forma consciente, respeitosa, sem medo. Foi isso.
1: E assim eu fui crescendo. Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A Jornada Pro continua e nossa próxima largada será no Hawaii, no Ironman, em 14 de outubro. Continuamos trazendo, com toda energia e de forma inédita, os bastidores da minha preparação até a linha de chegada do Mundial de Ironman. Além do incentivo a termos mais mulheres no triato feminino, vale lembrar que 10% das compras... No site da Probiótica, com o cupom ALMATRI, de até 20% OFF, serão revertidos para o projeto Prociclis. Além disso, eu montei dois kits personalizados, inspirados nos mesmos produtos que eu estou utilizando nessa minha jornada de preparação. A utilização do cupom dará também direito à participação em experiências exclusivas, como treinões, transmissões ao vivo dos eventos com degustação de produtos e entregas de kits. E aí, bora torcer comigo nessa jornada?
2: Muito obrigado então à Probiótica, não somente pelo apoio ao Endorfina, mas por estar proporcionando, por estar patrocinando essa Jornada Pro da triatleta profissional Pâmela de Oliveira, que já esteve por aqui duas vezes, vai lá e ouça, uma mulher fantástica, uma atleta de primeira grandeza e uma mulher incrível por estar apoiando a Pamela nesse projeto, nessa proposta dela, nessa jornada de estar participando dos dois campeonatos mundiais mais importantes do ano, o de Ironman 70.3 que foi na Finlândia algumas semanas atrás e agora finalmente na prova mais importante do ano, essa sim, o Ironman do Havaí realizado na vila de Kona que vai ser no dia 14 de outubro daqui a pouquinho. Então, não se esqueça, use o cupom Almatri para fazer as suas compras. No, no site da Probiótica, você vai ganhar 20% de desconto para receber os produtos aí na sua casa ou onde você quiser e 10% de todas as compras realizadas com esse cupom ALMATRI no site da Probiótica serão revertidos para o projeto que a Pamela mesma escolheu a dedo, chamado Procicles Então não se esqueça, Probiótica.com.br Faça suas compras antes de pagar, claro. Utilize o cupom ALMATRI, tudo junto, que também é uma iniciativa legal da Pâmela. Dê uma procuradinha aí no perfil do Instagram, ALMATRI, da Pâmela e da Thalita Saab. E, e faça suas compras e utilize o cupom... Me perdi aqui. E utilize o cupom ALMATRI para você ganhar 20% de desconto e aí 10% de todo esse montante vai ser doado, então, para esse projeto ProCiclis. Então não se esqueça probiótica.com.br e siga @probioticaoficial no Instagram. Esse é mais um episódio oferecido pela Pink Chicks, uma empresa idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. A Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Se você ainda não conhece a história da Pink Chicks, vá lá no episódio 311, depois que você terminar esse episódio aqui, coloca lá, episódio 311, Gisele Violin, para você conhecer um pouquinho mais, ou bem mais, a história da Pink Chicks que foi desenvolvida por ela há 10 anos, e mais duas sócias na época, hoje são apenas duas, e, e ela fala aí exatamente como é que surgiu, qual é o DNA da marca, e você vai, com certeza, se impressionar, e gostar ainda mais, além da altíssima qualidade dos produtos, você vai gostar ainda mais Dessa história, dessa marca e da Gisele, que tem sido aí um, um sucesso de audiência aqui entre os episódios do Endorfina. A Pink Cheeks é reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB. A Pink Ticks conta com a linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor que são fundamentais para quem pratica esporte, claro. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes e são desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade, e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de usar e com sensorial muito agradável na pele. E podem ser usados a partir dos dois anos de idade. Olha lá, então dá para os seus pequenos também. Visite o site pinkchicks.com.br barra endorfina pinkchicks, eu vou soletrar aqui, é P-I-N-K, né, de rosa, C-H-E-E-K-S.com.br barra endorfina encha lá o seu carrinho de compras coloque o cupom endorfina pink tudo junto em caixa alta e você vai ter um belo de um desconto para receber aí os produtos já nos próximos dias aí na sua casa onde você quiser que eles sejam entregues então vai lá pinkticks.com.br barra endorfina e faça a sua compra utilizando o cupom endorfina pink e siga a pink no Instagram no Brasil. Eu quero voltar, obviamente, nesse, nesse assunto das ultras, né? Já que você tá debruçada, né? Com corpo, de corpo e alma nas ultra distâncias. E a gente tá gravando agora no finalzinho de setembro e você vai fazer 45 anos agora em outubro, né?
0: No dia das crianças.
2: Dia 12 de outubro, olha lá. É... Você com certeza. É uma mulher completamente diferente hoje, depois de ter passado por tudo isso. Nessa né, de 2012, você está aí há 11 anos no esporte de uma maneira bem dedicada, né? Mas vamos fazer aqui um, 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 um paralelo, traçar aqui uma comparação. Qual é a grande diferença de você hoje com 44 as vésperas de fazer 45? Sim. E você com 34?
0: Eu acredito que hoje eu tenho ainda mais sonhos. Eu acho que a diferença é essa. Claro, o meu corpo físico respondia muito melhor com 34, né? Poxa, era muito melhor, cara. Era muito mais fácil ganhar as coisas com 34 anos, né? Mas hoje a resposta já não vem tão rápido, né? Então, assim, 44, cara, eu tenho hipotiroidismo, é, tô entrando na menopausa, então os meus hormônios estão malucos, sabe? É, e eu acho que nós temos que falar sobre isso com os treinadores, que a gente tem que é, avisar, a gente tem que comunicar, isso não é vergonha, isso é vida, isso é fisiologia, Exato. né? Isso é algo natural da vida da gente. E, cara e a gente fica numa, num turbilhão de hormônios maluco para ganhar uma algo assim é muito é, a gente tem que ter muito trabalho e muita consciência né então de 30, quando eu tinha 34 para agora que eu vou fazer 45 eu tenho muitos sonhos ainda a realizar muita coisa para conquistar sabe eu acho que com 34 tudo era novo eu não conhecia nada então, qualquer prova pra mim, poxa, que legal, cara, vamos, é, vamos, é, tudo sabe? É, tudo é
2: uma maravilha, né, tudo porque você é não tem novo. referência. E
0: hoje, o que acontece? Hoje, não é que a gente tá chata, mas a gente escolhe provas. Nós escolhemos algumas provas. Poxa, num ano, você faz uma, duas, três provas, no máximo. Sim, é isso sabe, com 34 eu fazia duas por mês, três por mês, cara. <risos> sabe? A gente não saía da praia fazendo aquatlon, biatlon, que era chamava na época. Exato. Cara, eu era apaixonada por aquilo, né? Nadar, na porradaria, sair correndo com o pé cheio de areia, eu não lavava, <risos> não colocava meia, só colocava o tênis e saía, sabe? E o aquatlon para mim foi uma uma grande paixão que eu tive e que eu subia no pódio sempre. Mas era sempre mesmo
2: que. Eu, eu vi a quantidade trazia, de medalhas é, e troféus que você tem uma foto com a Pietra, isso, né? Isso, isso.
0: Enorme, assim. E só que chegou um determinado momento da minha vida que eu subi num pódio e não me, eu não senti nada. E quando eu. Eu tenho uma auto-percepção minha, assim, sabe? Eu gosto de ficar me percebendo. E quando eu percebi isso, cara, eu não posso estar tá sentindo nada porque é. o pódio é muita coisa, cara. É. Opa, então aqui já não me cabe mais. Uhum. E a prova era ótima, a organização era ótima, era tudo ótimo. Era eu que tava ali e não tava ótima. Uhum. Então eu queria algo mais. Uhum. E esse algo mais veio o tri.
2: Uhum. E foi isso. Que, claro que é uma evolução natural, acho que dá para dizer isso, Sim. né? Sim. É, aliás, o a quatro, o biatron, o duatron não é mais biatron, né? mas o A4. Sim, e, o, e o do Atron são portas de entrada muito, é, muito escancaradas para quem quer, por acaso, eventualmente começar no teatro. Mesmo quem não pensa como você, você estava seguindo os passos ali na, né, na onda devagarzinho, Sim. começou com a natação, depois começou a praticar a corrida. Agora, isso você foi influenciada por esse grupo de treinos, por essa academia porque você via também pessoas lá que por acaso estavam participando de aquátilons, de duátilons e de triátilons, porque a tua progressão foi, parece, dá a impressão que você pensou, né? Eu, 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 na hora de fazer a pesquisa e ver o teu Instagram, eu pensei, bom, será que ela começou a natação já pensando que queria fazer o triatlon? Porque depois, você, depois de um ano, mais ou menos, você começou a correr... Aí depois você começou a pedalar, aí depois você fez a aquátron, depois você fez duátron, ah, bom, agora eu tô pronta o pro triátron, né? Isso não foi planejado até uma certa uma certa altura. As coisas foram acontecendo pelo estímulo de amigos e de amigas desse, desse grupo?
0: Sim, o que acontece? Eu nunca sonhei com tri, nunca. Então assim, é, de vez em quando aparecia a Fernanda Keller num esporte espetacular. E a gente assistia, e eu achava aquilo incrível. Incrível. Você já sabia o que
2: que era é, e você tava ligada já. No, no, na modalidade.
0: Isso, então assim, naquela época, era, naquela época, né, era a Fernanda Keller. Cara, e eu achava ela incrível, eu achava aquilo incrível, mas muito longe da minha realidade financeira.
2: Também tem isso, é.
0: Né? Porque assim, eu sempre morei na periferia da periferia de São Paulo. Então, não sei se você já ouviu falar no bairro de Goianazes. Já. Né? Então, eu venho de lá. E, e, enfim, cara, lá não tinha nada, e se a gente parar para analisar o tri, o triatlon, ele é um esporte, assim, que ele é lindo, uma coisa, assim, apaixonante, porém, você tem que ter um investimento alto, tá? É. é um investimento alto de inscrição, investimento alto de uma bike, né, de, dos seus materiais. E era totalmente fora da minha realidade. Uhum. Então, eu assistia aquilo na televisão, eu via quando eu passava e eu achava aquilo incrível. E aí, quando eu entrei nessa academia para aprender a nadar, aí formou eu formei um grupo de amigos. Eu entrei num grupo de amigos onde eles faziam maratona aquática, a quatro Vamos, Fê. Vamos, Fê. A Fê não conhece nada, sabe? Então, vamos lá? Vamos. Então, treina a corrida e nada. Treina a corrida e nada. Aquele negócio de deixar tudo no, na beira da piscina, ali, né? Então, fazer a transição na piscina e, para uh, pra rua. Uhum. Aquelas loucuras, que é uma delícia. e Então, assim, aí a galera, vamos fazer? Vamos. Agora vamos fazer duátron. Quando eu fui fazer o duátron, eu conheci, assim, eu vi de perto a primeira TT. Nunca tinha visto de perto a primeira TT. E era e é de um amigo, o Chico Tripa. E ele é um baita de um atleta, né? Bem bacana, assim, humilde. E eu vi aquela bicicleta e falei, caraca, que massa, que bicicleta top, sabe? E daí eu fui pegando uma amizade com ele, que a gente começou a fazer do átomo. E, e daí eu fui olhando ele pedalar. Falei, cara, isso é incrível. É incrível, é incrível. E eu na minha caloi 10, feliz da vida, uhum. sabe? Então assim, foi influência dos, do, desse grupo, claro que sim, porque eu não conhecia nada, né? Eu não conhecia nada. Eu era atleta de quadra. Então assim, quando você vai para um outro esporte que é totalmente oposto, é diferente, né? Meu, você vai para a piscina, você vai para o mar, você vai para represa. Né, você vai pra pista, cara, é totalmente diferente de uma quadra. Uhum. Então, assim, eu tive a influência dos colegas mesmo.
2: Que legal. Você começou a nadar por, por qual motivo?
0: Porque eu ficava assistindo a Pietra nadar. Aí, ah, você falou, tá. É, eu ficava lá vendo a Pietra nadar e eu comecei com um incômodo na lombar. Eu falei, pô, eu sou físio, cara. <risos> <risos> pô, pelo amor, eu sou físio <risos> e eu tô com dor na lombar do nada, né? É. E, aí e ainda eu não assim, fez
2: nem 40, né? Não, cara, eu tinha 30
0: e pouco, sei <risos> então. lá. Aí eu falei assim, o quê? Eu vou cair nessa água aqui. E eu caí na água pra melhorar minha lombar. E aí foi aquilo que eu te falei. O professor me deixou 15 dias numa pequena e já me soltou na grande. E, tipo, eu não tinha fôlego pra ir até a metade, mas vamos?
2: Mas o objetivo, vamos. então, foi... Aliviar essa tensão, foi, tratar essa dor lombar, foi. e claro, se já estava na academia, Sim. juntou a, a útil com a agradável. E
0: eu tive uma facilidade muito grande ao aprender, sabe, a natação? Então, isso
2: que eu ia falar, porque...
0: A minha facilidade foi muito grande, assim. Eu tenho, é, não, 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 sou, não quero dizer que eu sou a melhor, mas eu tenho facilidades de aprender o esporte. Eu não sou a melhor, a campeã, assim, tal, mas eu tenho as, esse tipo de facilidade,
2: e descobri Sabe? como é que chama isso inteligência cinética
0: ai que chique agora eu vou <risos> falar. Um eu tenho inteligência
2: cinética <risos> teve um médico aqui o dr franz burini aliás é. um episódio muito legal ainda mais você que também que é profissional da saúde é. e ele me ele me ensinou esse termo inteligência cinética Ótimo. quem tem facilidade para pegar e provavelmente pela tua infância, porque é justamente Sim. na primeira infância, até os 6, 7 anos, que a gente desenvolve a maior parte das nossas habilidades cognitivas e motoras, que, que, que a gente carrega o resto da vida. A gente pode aprender a nadar, pode aprender a andar de bicicleta com 20 ou com 30 anos, mas a gente não vai ter a facilidade que se a gente tiver uma infância muito ativa. E, e por falar nisso, da tua inteligência cinética... <risos> é, a tua infância teve uma influência muito forte do teu pai... Sim. E você foi uma criança super ativa, que também é um privilégio, né?
0: Sim, então assim... É, o meu pai e minha mãe se separaram... Acho que eu tinha quatro anos de idade... Uhum. Então meu pai passava em casa todo domingo... Pegava os filhos... Nós, é, nós somos em três... Aí. E levava com ele... Pra onde que ele levava? Meu pai levava pro clube... Ele ensinava a gente... E a gente levava pra quadra... E aí, lá no, no Imoji das uhum. cruzes, uhum. É, ele dava bola pra gente e começava a ensinar tática, técnica, tudo, regras, tudo.
2: Ele adorava futebol?
0: Basquete, Bom, esse... principalmente, ah, basquete, que ele tá. adorava. Uhum. Futebol também, né? Corintiano nato, família toda. E, enfim, E ele ensinava a gente como se nós fôssemos os atletas dele, desde toquinho. Então, assim, era... Era basquete, era futebol de campo, era hand, era vôlei, todos os esportes E, de e por quadra. que ele
2: fazia isso? Assim, de onde que ele tirou essa vontade, essa motivação? Porque o
0: meu pai praticava. Ah, ele praticava. Né? Então, meu pai, assim, ele praticava, ele foi até juiz, é, árbitro de basquete, né? Bem, ah, bem pouco ah, tempo, legal. bem pouquinho, assim. Uhum. E ele era professor de matemática e tal. E, cara, foi assim que ele soube ensinar a gente, uhum. né, então, é, através do esporte, uhum. então, eu, eu acho que eu tenho, eu acho não, nós temos essa, eu acho que eu e meus irmãos temos essa facilidade com o
2: esporte
0: por causa da nossa infância. Ah lá, e eles
2: também têm, né?
0: Sim, eles uhum. têm, não, agora sim, eles não estão tão ativos, mas eles têm total facilidade com o esporte,
2: uhum. total. Uhum. E você foi criada a, a, a filha mais nova e a única menina né, de três irmãos, né, de três filhos. Né? É. Você foi criada também muito estimulada, provavelmente, pelo que a gente percebe, né? quem é pai, a gente olha aí no parquinho, os filhos de amigos e parentes, quando o irmão, mais no, o irmão mais novo sempre se desenvolve mais rápido do que os primeiros se desenvolveram, porque você tem o estímulo dos irmãos Sim. mais velhos em casa. E sendo dois meninos, Sim. também foi a maneira, provavelmente, que o teu pai encontrou de estar tá gastando a energia deles e, e você ali, né? na é. A mais novinha, tendo que correr atrás da bola da, da maneira que você é, é, aguentava e sabia.
0: Era bem isso, porque é, eu, eu não, não brincava muito de boneca. Falar a verdade, assim, eu não brincava. Agora, com os carrinhos dos meus irmãos, carrinho <risos> de rolemã, com bolinha de gude, peão, tudo que era de moleque, pipa, sabe... Tudo, então assim, eu brinquei muito mais com as coisas de menino, uhum. né, porque eu não tinha uma menina ali para brincar comigo de comidinha, de bonequinha, eu não tinha, eu tinha a boneca, eu tinha um fogãozinho, né, as panelinhas, na verdade, e, mas eu, meu, não curtia muito não, eu gostava de coisa com movimento, era bola o dia inteiro, <risos> a gente tacava o terror dentro de casa, a nossa mesa a gente é, colocava redinha, a gente amarrava de uma ponta a outra e fazia de tênis de mesa, a mesa da nossa casa, sabe? Uhum. E a gente tacava o terror dentro de casa. Coitada da tua mãe. Coitada mesmo.
2: <risos> Bom, é, aí você, né, você falou que você comprou a bicicleta, começou a participar dos duatlons lá na, na Vila é, Jacuí, Isso. E, e você fez um post, uma dessas fotos que eu até te mostrei aqui agora, antes da gente começar a gravar, que eu acho que é aquela foto, você no teu primeiro triatlon, com a Calói 10, assim, uhum. né? Não sei se é um lago, acho que é um lago que tem atrás. É. é que acho que foi em Taubaté, né? Essa Taubaté. Prova, né? E, e você... E a foto não é... A foto não é, acho que... Pelo menos, eu acho que a foto não foi postada naquela época. Não. Porque você fez uma legenda, assim, alguma coisa dizendo que as pessoas acham que precisa ter um equipamento XPTO e tal, né? E você dane-se o que os outros pensam, né? Você vai fazer o triatlon pelos outros ou por você. Esse tipo de atitude é muito legal e é legal as pessoas, é, mesmo as pessoas que têm bastante projeção na, na nosso, no nosso esporte, como você, é, expressarem e externalizarem isso, porque o triatlo, eu sou de uma geração mais nova do que você, eu comecei triatlon faz muito tempo, né? eu, eu comecei em 88, e o triatlon naquela época, claro que ele sempre foi um pouco elitizado, porque tem a questão da natação, que no nosso país é uma modalidade de elite, a gente não tem acesso a piscinas públicas, então de cara você precisa ou pagar uma academia ou, mais caro ainda, você ser sócio de algum clube. Né? Mas o triatlon ainda tinha, naquela época, muita gente participando com qualquer tipo de bicicleta, com qualquer tipo de tênis eu acredito que deva ter algumas pessoas ainda, não, não, não sei se eu arriscaria dizer muitas, mas algumas pessoas ainda nesse Brasil inteiro participando de provas pequenas ou grandes dessa maneira. Mas se a gente for pensar no, nas razões do esporte, isso não deveria ser um obstáculo eu vou comprar a bicicleta que cabe no meu bolso, eu vou pegar emprestado, como foi assim que eu comecei, não né? te contei, comecei com bicicletas emprestadas, até eu ter a minha, que foi uma Caloi também, a minha primeira bicicleta, uma Caloi Concorde, mas com tênis que dá para você ter, que dá para você comprar e por aí vai. Mas, enfim, com o avanço da tecnologia, com o progresso do esporte, claro com o comércio é, é, os negócios que vivem ao, em torno dos produtos que, que o triatlon necessita, né, os equipamentos as coisas começaram a ficar um pouco mais complexas nesse sentido e eu imagino que muita gente hoje mesmo de fato é, se iniba ou não queira nem tentar porque fala, bom, eu não tenho condição de comprar uma bicicleta de 5 mil reais, que a gente sabe que também não é grande coisa perto do que existe por aí mas é suficiente uma bicicleta de 300 ou de mil ou de 3 mil reais, para você fazer uma prova de triatlon é, minimal, com minimamente um equipamento, né? É, você, você tá inserido agora num contexto de, dessas provas de ultra, que eu já sei também que é um outro universo. Né? Eu já recebi aqui o próprio Daniel, o Alexandre, o Sérgio Cordeiro, já bati um papo com essas pessoas todas, a própria Natália. E, e eu sei que é, um, é, um, é uma outra tribo são triatletas, mas é uma outra tribo, como a tribo do Ironman é uma tribo, e como a tribo das provas mais curtas é uma tribo, e às vezes tem um pouco de intersecção, né nessas provas de ultra tri, você você vê mais gente é, vai é, se arriscando, não, não no sentido de correr risco, mas assim é, dando um dane-se para o que os outros pensam, e fazendo a prova com os equipamentos que eles têm condição, da maneira que eles têm condição, você vê isso?
0: Com certeza, então, como você disse, nós somos uma tribo diferente,
2: diferente.
0: <risos> que somos chamados de loucos, né? somos é. classificados como os loucos da, do triatlon, aí. É, e nós não, não nos importamos tanto com é, o que o outro tem, ou que nós é, temos que ter um exemplo né, do melhor equipamento, nós vamos lá e fa fazemos com o que temos. É, um grande exemplo é o cordeiro o cordeiro é um cara muito querido por todos e ele é um exemplo cara se você vê a bike dele é uma bike simples se você vê o tênis dele é um tênis simples se você vê a roupa dele não tem nada de tecnológico no cordeiro tá ele é um cara assim sensacional incrível que dá uma lição para gente sempre e a outra distância ultra triátlo vamos dizer assim, ele traz isso, né? Então você não precisa ter o melhor equipamento, não precisa é, para você chegar lá e fazer, tá? Então é, lá nós podemos fazer até vamos fazer com qualquer tênis, vou ali com qualquer roupa, uhum. sabe? Vou com a bicicleta que eu tenho. Então, assim, diferentemente do Iron Man, que você necessita, é, que as pessoas, na verdade, né, a tribo, estamos falando de tribo, que a tribo do, de um Iron Man, ele te, te pede alguns quesitos, requisitos, outra não te pede. Uhum. Outra te pede é, muito, muito treino, ele te pede muita estratégia, muita paciência, muita calma, muita sabedoria. Muito autoconhecimento, cara. Eu acho que a ultra, ultra triatlon é autoconhecimento. Se você não se conhece, tu vai passar a se conhecer.
2: Ah, vai se certeza. conhecer na marra. É, bem <risos> assim. Queira ou não queira. Porque assim,
0: é, os treinos são absurdamente longos, solitários. Se você tá sozinho, você lida com todos os seus medos, com todos os seus sentimentos. E você tem que saber adequar ele na sua cabeça. Senão você não treina, senão você não faz nada, né? Então, não adianta eu ter a melhor bicicleta... Que nem hoje eu tava até falando no treino. Pô, eu já rodei aqui 220 na ciclo que, eu, que a gente pedala, né? Que é lá em Guarulhos. É, eu já rodei 220 aqui sozinha. Do começo ao fim. E daí eu escuto grupos, poxa... Ai, não, eu vou esperar o fulano pra poder treinar. Vou esperar o fulano, eu beltrano, vamos formar um pelotão, um pelotinho, um não sei o quê. Ai, eu não consigo treinar 50 sozinha, 100 sozinha. Cara, é você saber lidar com seus sentimentos, com seus medos, com as suas angústias, com a sua felicidade e saber pontuar tudo. Então, a outra, outra triatlon é você é, colocar os seus pratinhos ali, ó, equilibrados. Sabe, então não tem esse monte de equipamento que é necessário e tal. Eu gostaria de ter todos. É. Eu gostaria, sabe? Eu não tenho medidor de potência, nunca tive. Gostaria de ter? Gostaria. Terei um dia? Terei. Né, quando? Não sei. Cara, não sei quando eu vou ter. Mas eu quero ter? Quero ter. Eu acho que é algo muito importante, é uma, uma métrica muito importante para um treinador ali vai auxiliar bastante o seu treinador para ele te arrancar mais seu couro vai ou segurar mais seu couro vai vai ser cara entendeu só que hoje eu não tenho essa possibilidade e a outra distância não me pede isso sabe uhum. não exige então eu vejo assim algumas exigências de tribos assim que às vezes eu nem me envolvo porque senão eu vou falar algo que as pessoas não vão gostar Faça por amor. E não para você participar de grupos. Porque o meu grupo tem uma roupa X, eu tenho que ter. Tá? Então, é, eu, eu conheço pessoas que, meu, estão vendendo a alma para ter a roupa X. Se
2: endividando,
0: é. É, cara, para ter a bike tal, para ter o tênis com a placa XYZ, que faz pular, saltar e etc. Sabe? E eu acho que. Quando você faz por amor, sem querer provar nada pra ninguém, dando se seu PC é de 12, se seu PC é de 4 ou de 3, sabe? Quando você faz por amor, cara, tá ok. Você vai evoluir, você vai ficar feliz com você. Uhum. Sabe? Eu, eu penso assim. Então, muita gente não entende, não me entende, é por isso. Porque eu não preciso do melhor equipamento. Gostaria de ter? Gostaria, mas eu posso fazer com o melhor equipamento e sem o melhor equipamento.
2: É, o equipamento ele não é fundamental, ele não é determinante para que você pratique ou não aquela modalidade. Sim.
0: É. Então eu vejo muita gente boa não indo para o triatlon. Por quê? Porque eu tenho que ter bike de carbono, porque eu tenho que ter no meu bolso um gel da marca tal. Porque eu tenho que ter o tênis X, cara, não é isso, cara. O triatlo, o esporte não é isso. Sabe? E as pessoas, como eu disse, né, às vezes até é, falam, meu, você tá viajando, mas não é que eu tô viajando, é que eu gosto do que eu faço. E eu não me importo com o que os outros falam. E se eu me importasse, cara, eu já tinha largado outra distância faz tempo. <risos>
2: Fernanda, você escolheu a, a fisioterapia, né? E no primeiro momento, até olhando o teu Instagram, eu achei que fosse fisioterapia do esporte, né? Mas não é fisioterapia ocupacional, né? Do, do trabalho, trabalho, isso. Né? É, você, eventualmente, acabou largando o basquete, foi fazer faculdade e tal, você falou aí pra mim, eu falei aqui na abertura, né, também... É, que você veio, frequentou a academia, corria muito pouco... Tentou fazer jazz, disse que foi um desastre... E você dava umas, Aí você casou, acabou é, tendo a Pietra... E você pedalava de vez em quando com ela... Que até tem uma foto tua no Instagram... Que eu acho que você postou umas duas vezes... Você Isso. e ela com uma, uma bicicletinha... Uma foto bem desfocada, vocês pedalando... Era muito, pouca, muito pouco esporte para quem teve uma infância ativa... ativa. Você olhando hoje para trás, você estava tranquila, ou você na época já estava incomodada, ou aquilo simplesmente no corre do dia, né? como a gente costuma dizer, o esporte não estava fazendo tanta falta, e aquilo que você fazia, o pouquinho que você fazia, já te satisfazia. Como é que era a tua relação com o esporte nesses anos todos?
0: Era visual, então eu assistia todos os jogos que passavam, tudo que acontecia na televisão, é, eu não tinha a oportunidade de estar no esporte naquele momento, mas me fazia falta pra caramba. Então, eu fazia musculação dentro de casa. Essas musculações aí que o pessoal faz com um quilo de, de açúcar, com cinco uh -huh. quilos de arroz, com vassoura. com, Cara, eu fazia dentro da minha casa, sabe? Eu nunca fiquei parada, minha filha era bebê. Eu lembro que eu catava ela no colo, ela, ela era meu peso, e eu fazia agachamento <risos> com a minha filha no colo, fazia. Eu não. ouvia já... <risos> Então, a primeira vez, cara, eu catava a minha filha, a, a Pietra era bebê, e eu, tipo, à tarde, meu, tava tranquila, já tinha feito meu serviço doméstico e tal, eu fazia o quê? Agachamento com a minha filha.
2: Ela sabe disso? Sabe, ela sabe. <risos>
0: <risos> ela foi meu peso. <risos> Minha anilha ah, foi a
2: pietra.
0: Cara, <risos> é, que legal. Cara. É isso. Então, assim, me fazia muita, muita falta. Muita. Então, eu, dentro da minha casa, eu observava o que que dava pra ser feito e eu fazia acontecer, sabe? Então, a gente consegue fazer tudo dentro de casa, assim, tudo, né? Modo de dizer, assim, de... de Ai, ah, eu preciso fazer um agachamento, eu consigo. Ah, eu preciso fazer um treinamento de abdominal, sei lá. Consigo. Que hoje tá, tem, muita, tem muita propaganda falando sobre isso, né? Muito é, estímulo. E espero que a mulherada, meu, faça mesmo. Mulherada, o homem, a, o adolescente, faça.
2: É, se mexa, assim,
0: né? Se mexa, é isso. Uhum. Esse é o intuito. Uhum. Saúde.
2: Uhum. E, e aí você... Começou em 2012 a nadar, como você já falou, você passou por esse trauma, né, que, você, que seu marido faleceu, né, de um mal súbito, inclusive em casa, e, e aí você estava me contando aqui, antes da gente começar a gravar, que você não se permitiu, a Pietra era nova, né, ainda tinha nove anos, por volta de nove anos, você não se permitiu é, deixar que isso, enfim, né, te colocasse para baixo, até porque você agora era uma, uma mãe solteira, viúva, com a pietra, tendo que tocar a vida, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e por aí vai. Mas coincidiu com a fase que você estava né, indo para os aquátlons, para os duátilons. Como é que você driblou emocionalmente essa barra pesadíssima e ainda assim continua fazendo esporte, porque a tua trajetória desde 2012 não tem interrupção. Mas houve um trauma aí, 2013, né, mais ou, ou menos, 2013, quer dizer, faz 10 anos agora que, que você se tornou viúva. É, de onde que você tirou essa, essa força? De onde que você conseguiu, teve terapia, teve ajuda de parentes, provavelmente, da mãe, do pai? Como é que foi isso pra você e por que que você não largou o esporte, que talvez teria sido uma decisão bem é, compreensível,
1: e é haja mais
2: fácil. visto. Exato, já visto que, né, o tempo acabou ficando mais limitado e você psicologicamente fragilizada, né?
0: Sim. É, quando tudo aconteceu, é, depois de uns 15 dias eu fiquei sem para, logicamente, sem para para academia, eu acho que deu no máximo 15 dias. E era um dia tava meio até meio chuvoso. Eu falei para Pietra, assim, a Pietra tinha 9 anos. Eu falei para a Pia assim, ah, eu queria ir pra academia, filha. Ah, mas eu não vou, não. Eu tô sem comer, faz uns 10, 15 dias, uns 10 dias que a mamãe tá sem se alimentar direito. Ou melhor eu não ir. Ela tinha 9 anos. Ela pegou na minha mão e falou assim, eu vou com você. Ah, filha, tô aqui até hoje. <risos> Quando ela pegou na minha mão, com 9 anos de idade, falou, não, mãe, você vai pra academia e eu vou com você. Cara, ah, ela... Chegou na minha mão e eu não parei. Simples assim. Então, assim, é como eu te disse... Deus te dá duas oportunidades. Você para e você chora... Ou você pode chorar e continuar. Eu fiz o quê? Continuei. Coloquei minha filha embaixo do meu braço... E falei assim, ó... Daqui, aqui ninguém mexe. E eu segui. Assim como você falou da sua história. Né? Então, assim... É... E eu fui... Evoluindo com a minha filha e educando a minha filha Do jeito que eu fui educada dentro do esporte Né Depois de um tempinho ela virou atleta Do SESI de natação Ficou lá um pouquinho Aí teve um momento que ela falou Mamãe, não quero mais ser atleta Eu falei ok, só que nós vamos ficar no esporte Isso Não importa que você não quer ser mais atleta Aí ela falou assim Nós vamos ficar, eu falei para ela Nós vamos ficar no esporte E foi isso cara Sabe, então, é, o que me deu forças para continuar foi é, que, eu, logicamente, eu não ia parar e eu não ia deixar minha filha me ver cair. Minha filha não podia me ver cair. Como que ela ia crescer vendo a mãe dela lá embaixo? Não. Ela viu a mãe dela lutar.
2: E lutar, numa idade que as crianças lutar. já entendem bem sim, as coisas, né? sim.
0: E ela era bem apegada ao pai dela sabe, então assim, eu tive que, os gritos dela estão no meu ouvido até hoje, né, então é, eu tive que fazer o quê mostrar pra ela que a vida, a gente tem as barreiras e que a gente pode ultrapassar, e a gente é forte e a gente continua, a gente cai, a gente sobe, a gente vai, continua, e a gente não pode parar, chorar você pode, claro que você pode, parar não, em relação à terapia, eu fui fazer terapia depois de, eu acho que de uns, sei lá, uns seis... Não, uns oito, nove meses, eu acho que o pai dela tinha falecido, algo do tipo. Aí eu fui porque minha mãe me encheu tanto o saco. Ela, não, filha, você tem que fazer, você tem que fazer e tal. Por causa daquele momento de luto que eu não tive, que eu te falei. Claro. Né, que todo uhum. mundo fala, meu...
2: Tem que, Tô, que passar, Tem né? que
0: passar, e eu não tive, né? E aí eu fui, fiz terapia um tempinho, e daí larguei, saí, sabe? Coloquei, Consegui colocar a casinha em ordem e continuei, sabe? Uhum. Não, não, não fiquei, acho que nem um ano na uhum. terapia, bem menos. Uhum. E ela também, ela não ficou nem um ano em terapia, Pietra. Ela ficou bem pouco, bem pouco mesmo. Uhum. E aí e ela começou, eu comecei a levá-la, ela e mãe é chato. A mãe é chato. E aquele negócio, né? Eu, eu não tenho nada para falar, né? E ela, imagina, criança, tal. E aí eu falei, tá bom. Então, é eu, eu nós fomos para a CM e lá tem, não sou mais de lá, mas assim, minha filha cresceu lá dentro e tem uma estrutura maravilhosa pro esporte lá dentro, para criança, para adolescente, é sensacional. E aí lá ela se desenvolveu muito bem. E eu e a Pietra somos juntas até hoje. Eu ia para minhas provas, ela ia. Quando eu ia para prova, que eu falava assim, opa, não vai ter, eu vou estar no mar e não vai ter quem olhar ela. Eu não vou ficar em paz. Eu já nem levava. Eu já não levava a Pietra. Então nas provas que dava para ela, aí que eu sabia, ó, vai, ela vai ficar com tal pessoa. Aí, ok. Se não, ela ficava em casa, num domingo, uhum. me esperando, eu saía sempre, eu sempre fazia bate-volta. Uhum. Bela Bertioga, Santos, São Vicente, qualquer lugar, é sempre bate-volta, nunca dormi, sabe? Então daí ela ficava me esperando.
2: Uhum. E com certeza a relação de vocês se fortaleceu muito, né? Porque Sim. aí vem esse instinto maternal e claro, não tem mais a terceira figura em casa. Você olhando também de novo, mais uma vez para trás... Você, você, assim, qual que é a impressão que você fica daquela, daquela sua versão? A gente já falou né, que você já é uma mulher com mais sonhos, né? Que foi mais ou menos nessa mesma época que eu fiz aquela pergunta no começo do você com 34, né? Era exatamente nesse momento que você estava é, é, passando por essa fase, é, esse trauma. Você, você de fato acha que você foi, assim, excepcional, fora da curva, da maneira como você lidou? Ou você acha que isso era você mesmo, mas Simplesmente a situação se apresentou... E você então teve que enfrentar dessa maneira... Ou você também já se vê de uma maneira diferente... Né, do que você se via naquela época?
0: Eu vou voltar até antes... Eu vou voltar com... Eu não me recordo... Data, não me recordo a idade direito... Mas eu tava indo para a faculdade, então eram 19, 20 anos, alguma coisa assim, né, que eu sofri o meu trauma maior na vida, que foi um estupro.
2: Eita, nossa.
0: Nice. E nessa época, assim, a minha cabeça, ela deu uma apagada, porque a gente tem esses, esses apagões de proteção. Exato, proteção, de
2: proteção Isso.
0: E dali em diante, eu tive que aprender a ser forte. Minha mãe com três filhos. O meu pai era separado dela. para minha mãe só caía os 30%, vamos dizer assim, né? Do olerite. E cara, o que, que eu tinha que fazer? Minha mãe, eu não tinha convênio. Eu não ia falar pra minha mãe pagar psicólogo o resto da vida. Não ia. Eu fui em uma sessão, em uma sessão, e uma médica X me deu uma tarja preta para eu tomar. Foi logo de cara, assim, que aconteceu. Eu tomei meia para dormir e nunca mais tomei. E, enfim, eu fiquei seis meses da vida indo até o meu portão de casa sozinha, isso aí de dentro de casa, e até o portão. Se eu tivesse que ir na rua, eu tinha que ir com alguém. Se eu tivesse que ir na esquina da minha casa, que era, sei lá, 50 metros, eu tinha que ir com alguém. Seis meses. Depois de seis meses, eu consegui ir na feira, que era 150 metros da minha casa, e foi minha vitória, sabe? E aí comecei, é, eu ia para a faculdade de condução, passava muito mal. Muito mal, porque qualquer pessoa que chegasse perto de mim, eu tremia da cabeça aos pés. Eu descia de metrô, descia de ônibus. Eu via, assim, um grupo de mulheres, eu ficava mais perto. Eu via homens, eu... Cara, eu, eu tremia da cabeça aos pés. Era muito medo, muito pânico, muito tudo que você possa imaginar. E a sensação de incapacidade de... Eu falei, gente, eu tenho que sair disso. A, a sensação de você ser um lixo é, foi momentânea, porque eu falei, cara, eu não sou lixo. Lixo é quem fez, me fez mal. Isso aí. Eu não sou incapaz, eu sou capaz. Então, eu passei anos da minha vida trabalhando isso na minha cabeça. Acho que é por isso que eu faço ultra. Então...
2: <risos> eu
0: acho... Cara, eu passei anos uhum. da minha vida é, sofrendo algum tipo de agressão sexual, física, psicológica e trabalhando eu comigo, sabe? Eu falo eu comigo, eu com Deus, eu com o universo, eu com meus mentores, com os meus anjos, meus arcanjos, e, enfim. E eu tive que trabalhar isso. Porque... Eu não me permitia chegar na minha mãe e falar assim, mãe, paga uma terapia para mim. Eu, Fernanda, não me permitia fazer
2: isso, uhum.
0: porque eu sabia, poxa, é minha mãe duas, ela trabalhava professora, duas escolas o dia inteiro para ganhar a merreca, né? Que até hoje os professores não são valorizados, é. né? Do jeito que devem ser. E eu ia chegar, falei não, cara, eu tenho que fazer isso sozinha. E aí eu comigo, se é certo, se é errado, eu não sei, eu só sei que deu certo comigo. E eu fui trabalhando isso na minha cabeça, sabe? Então, é, eu passei muito tempo trabalhando sentimentos, trabalhando pavor, trabalhando medo. E... Quando hoje as pessoas falam assim, ah, você é louca, você faz ultradistância, você faz três Iron Man, você faz Ultraman, você faz não sei o quê. Cara, pra mim isso é uma brincadeira. A porrada foi na minha vida lá atrás. Hoje eu tô de boa, sabe? A porrada veio lá atrás. Então, assim, a partir do momento que o pai da minha filha faleceu, eu falei assim, meu, a minha filha não vai me ver cair, nem chorar. Nem a pau. Eu bati no peito e falei, meu, daqui ninguém mexe. E eu vou pra cima da vida. Sabe? E eu acho que foi isso. É,
2: então, eu... você não se surpreendeu com essa tua reação, porque você já tinha tido de uma maneira Sim. talvez um pouco mais imatura, porque com 20 anos, Sim. 19 anos, a gente não sabe muito das coisas, a gente acha que sabe, mas não sabe. Mas depois, com 30 e poucos anos, né, Provavelmente aquela força voltou em Sim. você e tudo que você havia passado e trabalhado já internamente, aquilo também te levou a lidar um pouquinho melhor, talvez, Sim, né? Com todos é, os sentimentos, as, porque olha,
0: quando você vê uma criança, a sua criança gritando, nossa senhora, nossa. né? Gritando e você tá com aquilo na sua cabeça, cara, aquilo é de te matar por dentro, é. né? Te arrebenta por dentro. E qual a sua opção? Cara, transformar isso em amor, cara. Opção. É a única.
2: Fernanda, obrigado por ter, é, enfim, compartilhado isso aqui comigo e com quem está aí do outro lado ouvindo. É, você falou, né, que talvez seja por isso que você faz o, o Ultra Triathlon, <risos> mas é, eu já enxergo de uma outra maneira. O Ultra Triathlon para você. Acaba sendo menos difícil, se é assim que a gente pode dizer, porque o, o ultra triatlon, ou as ultra maratonas, o ultra qualquer coisa, todo mundo que passou aqui pelo endorfina, né, A gente tive pessoas que fizeram coisas muito malucas, o próprio Daniel, né, Sim. ele fala, não é o físico sim é, ele aliás ele acabou de fazer né o duplo sim. deca de novo né, assim...
0: Incrível.
2: <risos> preciso trazê-lo de novo ele aqui é para contar como é que foi a segunda vez mas é, é o psicológico que que é o nosso maior inimigo ou maior dificuldade e se você tem uma cabeça forte e boa como aparentemente você tem a, o ultra triatlon ele acaba ficando menos complicado né então talvez seja por isso então que você se adaptou tão bem ao ultra agora de 2012 para 2023, a gente está falando aí de 11 anos, você aprender a nadar e você está fazendo, é, ter acabado de completar é, três vezes o Ironman contínuo, né? Só para quem não sabe, são três vezes as distâncias do Ironman seguidas. Então você nadou 4 vezes 3,12, pedalou 180 vezes 3, 560, né? 540. E correu... <coughs> e correu três maratonas seguidas. É. Você não quis... Você participou de um Ironman só... Quer dizer, do Ironman de Floripa, só de 2017... Depois você fez Cabra da Peste... você não fez outra vez a distância do Ironman?
0: É... Só... Voltando um pouquinho... O triplo que eu fiz foi um por dia... Igual ah, o duplo... Ah, não foi contínuo... Então não, me, foi ah, um...
2: então eu me, me equivoquei... Porém,
0: o que acontece... Eu acho incrível e muito melhor fazer o contínuo... Só que... Por que, que a Fernanda não faz o contínuo ainda? Porque a Fernanda ainda não consegue ficar no escuro sozinha.
2: Ah, ainda tem essa... Eu quero... Eu, aliás, eu quero abordar, é, aliás, eu quero abordar então, essa assim, questão da segurança.
0: É, então o que acontece? Mesmo é, é, hoje é feito aonde? Lá no, no Aretê, né? Uhum. Que é feito lá o Mundial. E à noite, na pista de ciclismo, é muito escuro. Não tem uma luzinha não, Tá? Não tem. E assim, pro meu psicológico, né? Não é a, a segurança lá é incrível, cara. Ali foi feito é, por... Dizem atleta, que
2: esse lugar é É, é feito por atleta. É. Foi
0: feito por atleta, não tem perigo, sabe? É, você fica despreocupado com seus staffs. Eles ficam de boa, tranquilos, sabe? E tem onde comer, tem onde ir no banheiro. Nós também. E por trauma mesmo, eu não... Não consigo ainda fazer isso sozinha. Uhum. Se tivesse alguém comigo, ok. Mas ficar, ficar sozinha nesse período à noite pra mim ainda não dá. Uhum. Por causa do trauma de 1900 novecentos bolinha. Entendi. Entendeu? Uhum. Então não dá. Então eu, fiz, eu faço um por dia. Uhum. Mas eu acho muito vantagem fazer o contínuo, cara. Imagina, você nada tudo, depois você pedalar tudo, depois você correr tudo. Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho incrível. Eu acho top. Mas eu vou fazer ainda o contínuo. Vai. Vou fazer o contínuo.
2: Vai. É... Ah, e
0: você perguntou do Iron Man. É. Sim. O que acontece? É... Eu pulei etapa sim do triatlon, tá? Por questões financeiras. Uhum. tá? Como nós falamos no começo, é, o TRI você tem que ter uma reserva financeira, você tem que despender de, de coisas, porque é muito caro, vamos dizer assim, né? Então, para uma menina lá da periferia que não tem nada, para fazer um, um Iron Man, cara, é, muito, é tudo muito caro tá? Naquela época, pra mim, era tudo muito caro. Eu fui pra Taubaté, fiz meu triatlo em 2015, e era assim, era no lago, que você falou lá, e eu fui a segunda a sair d'água, porque largava homem e mulher junto naquela porradaria total que eu adoro, eu gosto mesmo de largar todo mundo junto, se pudesse meu, vai todo <risos> mundo de uma vez e vamos que vamos, sabe? Acho legal, não gosto de ficar um aqui, outro ali, outro lá cara, o legal é você ir pra pancadaria mesmo <risos> e aí agora tem as ondas tal, né? Mas as ondas também são pertinhas, as pessoas conseguem chegar umas perto das outras e aí eu fui a segunda saí, meu peguei minha Caloi 10 fui a última, a penúltima acho que é entregar a bike, saí pra correr, eu falei, vou correr igual uma louca, eu vou catar o da frente, aí eu fui e catava aí eu vou correr eu fui enfim, terminei em quarta, né, beleza e acabei a prova, eu falei assim, eu vou fazer um Ironman, acabei a prova, eu falei, daqui <risos> eu vou fazer um Ironman do Isso primeiro foi. teatro em do Taubaté primeiro, você falou, vou fazer 15, o Ironman man. Aí em 2016, 2016, voltando lá com meu amigo Chico Tripa, ele chegou, eu falei assim, Chico, faz a inscrição para mim do Iron Man. Não sei nem como que faz, não sei por onde começa, e nada. Porque ele já tinha feito e fazia, e, e enfim, naquela época acabava assim, em horas, né, muito rápido as inscrições. E ele falou, não, tá bom. Aí eu peguei e dei o dinheiro para ele e ele fez a minha inscrição. Beleza bike calói, 10, não tinha sapatilha, era tênis, enfim, daquele jeito. Comecei a treinar. Comecei a treinar, comecei a treinar com um profissional. E aí eu falei, meu, não tá encaixando, não tá encaixando, né? Isso não é isso ainda. Aí chegou mais ou menos em novembro, em novembro eu peguei, comprei minha primeira TT, que foi de uma de um de um, uma pessoa lá de, acho que era Alphaville, não sei. Uma, a mulher de um mecânico que ela ia acompanhar o um marido, mecânico de bike, né? Ia acompanhar o um marido, aquela história. Ah, mas daí largou e daí eu comprei uma quintana é, com um pneuzinho 650.
2: Ah, não acredito.
0: E vamos. Tá bom, tá linda, era ah, linda a minha quintaninha. É, 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 As
2: bonitas, vai. É. Aí
0: 600, cent... tá bom, vamos. Aí beleza. Aí eu fui, fui pra pista. E aí? Não tem sapatilha. Tá bom. Aí fomos comprar sapatilha e tal. E pra aprender a colocar aquelas benditas sapatilhas lá, né? <risos> Difícil pra caramba. E um amigo ficava, vai, clipa, desclipa, vai, deita, não sei o quê. Enfim, passei por todo aquele processo em janeiro. Eu já tava com a inscrição feita do Iron Man, cara. Aí chegou primeiro dia útil de janeiro, eu fui falar com o meu ex-treinador. Cheguei pra ele, ele não me conhecia. O Silvio. Aí eu cheguei assim... É, Bom dia, eu sou a Fernanda. Eu gostaria que você me treinasse. Eu já estou inscrita para o Ironman.
2: <risos> Treinador, os treinadores janeiro, adoram isso. Adoro, adoro, né?
0: Adoram. Aí, meu, isso foi em janeiro. Ironman em maio. Ele olhou para mim e falou assim tá bom, vai ali a pista lá no Serete. Vai ali a pista fazer ah, uma... Ah, que legal,
2: eu conheço o Serete.
0: É, vai ali fazer um teste, eu fiz.
2: Pista de terra, né, de saibro. É, agora
0: tá, agora tá reformando todo vai ficar lindo lá. Uau, que bom, é, vamos é. saber. Aí eu fui, fiz o teste que ele pediu, aí ele virou para mim e falou, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele falou, eu vou arrancar o seu couro. Eu falei, pode arrancar. E aí, assim foi. Ele arrancou meu couro até o Iron Man. E aí, eu fiz em 2017. E aí, ah, vamos fazer o jantar da equipe e tal, não sei o que, fui. Aí ele grudou em mim e falou assim: você vai fazer o Ultraman ano que vem? Eu falei: não. Não, você vai. Você vai se candidatar para o Ultraman. Eu falei: não vou. Ele falou assim: eu tô vendo o seu perfil. O seu perfil é de Ultraman. De Ultra, pode ir. Eu falei: não vou me candidatar, que é para o B 515. Falei: não vou, beleza. Passou. Chegou mais ou menos depois de uns dois meses, eu falei, eu tô com lesão no joelho, aí chegou mais ou menos depois de uns dois meses, ele falou assim, oh, vem aqui no que eu quero conversar com você. Aí grudou ele de um lado, Sérgio Sedano do outro, que é um baita de um ultra-atleta, agora ele tá fazendo corrida de ultra-distância. Não, Fernandinha, vamos, ele já tinha feito, não, Fernandinha, vamos, vamos fazer, não sei o que, não sei o que, vou te ajudar, enfim, peguei apresentei minha candidatura pro B, saí de lá chorando, eu falei, meu, não acredito que eu vou fazer isso, eu não acredito, não acredito, bom, pau, fui lá, entrei no site... A candid... Você não tinha
2: feito o Ironman de Florianópolis ainda?
0: Em 17,
2: depois ah, que terminou. depois que terminou, é, tá. Depois ah. que terminou, eu uhum. fiz,
0: aí beleza. Aí tem todo aquele, aquele protocolo, né, daí o Luna, o Luna e o Ribeiro fizeram entrevista comigo, tal, não sei o que, fizeram entrevista com o Silvio, né, Passou um tempinho, meu, passei. Passei. Falei, agora ferrou, para não falar outra palavra, ferrou. Aí eu e o Silvio sentamos assim na calçada, porque a gente não acreditava, né? Eu, sentamos e ele olhou para mim e falou assim: meu, tu me lascou. Eu falei assim: eu, né? É. Aí, enfim, começamos a treinar. Treino em cima de treino, 2018. Fiz o UB, bem legal, foi, foi incrível. O B é uma, uma, uma prova mágica incrível, assim, sabe? De uma energia surreal. Aprendi muito ali, muito comigo. Aprendi o que é uma outra distância, eu aprendi, assim, os, todos, a encaixar todos os meus sentimentos, muita concentração, disciplina, sabe? Ali mesmo, assim, eu já tinha feito a 14 bis né? Mas ali na, no B, cara, quando eu passei por aquele pórtico, que era lá no, no PP ainda, na barraca do PP no Rio, né? Eu fiz, a, eu acho que a minha edição foi a última que foi no Rio, depois todas foi em São Paulo é. e, e ti E, enfim, quando eu passei naquele pórtico, cara, eu falo, a 14 bis foi a, a minha medalha olímpica de ouro. E o B 515 foi, eu olhei para o céu e falei assim, meu, eu... Sou a dona do meu mundo. Foi incrível. Muito legal, cara. Incrível. Pode fazer, viu? Recomendo.
2: <risos> tem um depoimento teu, né? No, no YouTube do, do UB. Bem legal. Ah, tem, Acho que é de 2020 o, o UB, né? É. é. Aliás, eu vou colocar no post aqui do meu... Do, do, do episódio de hoje lá no meu site. Uhum. Mas interessante. E... Então você não quis ficar no Ironman Man ou curtir mais as provas de Iron Man, porque o Silvio te convenceu a fazer o B, e aí você logo tipo, colou no, na ultra distância. Né? Isso,
0: isso. Então, assim, o Iron Man é algo assim organizadíssimo, incrível, de um glamour sem igual, cara. Não existe, eu acho que uma outra organização tão completa, complexa. Né, porque deve ser, deve ser, assim, um ano de, de preparo, sei lá, né, é. pensando nas coisas, e assim, é incrível. Uhum. Você passar ali e você ouvir que você é uma Iron Man, sabe? Iron Woman. <risos> Enfim, e é incrível, só que o que acontece? é Um leque foi se abrindo pra mim, e eu fui conhecendo outras coisas. Lembra que eu falei lá no começo, você perguntou, né, da natação, você foi pro A4, por, por infl... Gente, eu fui conhecendo um mundo. E eu não conhecia esse mundo. E quando o Silvio me disse de, de Ultraman, eu falei, cara, eu não tenho esse nível. Eu não sou desse nível. Pra mim eram os caras, tipo, meu, galácticos totais, sabe? Assim. Eu falei pra ele, meu. Eu não tenho bike para isso, não tenho nada. Meu, eu fui com a minha bikezinha Quintana, que eu estou te, te falando, pneuzinho ali 650. Sabe? Eu fiz o Ultraman com ela, eu fiz o, o Iron Man com ela. Subi ali Romeiros com ela, subia o Ultraman com ela, e assim foi. Sabe? Com a, com a minha bike que eu vendi em 2020. Em 2020 eu peguei uma outra. Aí eu peguei uma de tamanho maior. <risos>
2: Que é a sua cervela, né? É
0: que é a minha cervela, é isso mesmo.
2: <risos> o, a experiência do Iron Man foi muito legal pra você e foi marcante, como foi a da, da 14 Bis e a do, do B.
0: Não. De verdade? Por quê? Não. É porque eu acho que são, são situações completamente diferentes né ali é, o o a 14 bis foi uma coisa assim inacreditável o ser humano com menos de dois anos nadar 24 quilômetros que eu né e fui pro fui pro B meu eu não tinha quantos anos de triatlon eu tinha quando eu fui pro B sabe pro pro Ultraman, cara eu tinha pouquíssimos o, o Iron Man é o que eu te falei, é, é um glamour, é uma coisa enorme, é uma coisa grande, é é um é um marco. Mas assim, se eu é você pediu para comparar, né? Então assim, ele seria o meu terceiro marco, vamos se dizer assim, sabe? O Iron Man com certeza seria o meu terceiro marco, uhum. é mais importante, sabe? Uhum. Assim, de todos os desses três aí que você colocou, uhum. é Vou voltar para Iron Ironman? Vou. Vou voltar a fazer 70.3? Vou. Vou voltar a fazer full? Vou. Vou. Sabe? Eu quero fazer isso. Eu gosto de experimentar. Eu gosto, sabe? E, e agora eu tô numa... Num pensamento que... Meu, é, o que que eu faço pro ano que vem? Sabe? Eu continuo, eu faço mais um ano de ultradistância. Eu volto, fico no 70 ou eu faço um full? Então, assim, minha cabeça tá meio assim, sabe? Por quê? Porque eu gosto de todos dos três, sabe? Até o, o, o meu namorado brinca comigo, ele fala assim, meu, você tem que focar. Você tem, tem que focar <risos> no que você gosta, cara. Meu, você tem que focar e naquilo. Ele é também? Ele fez Ultraman também, ele é Ultraman ah. e então. tal. Aí ele fala assim, meu, você tem que focar naquilo, sabe? Você tem que buscar tempo, você tem que não ser... E eu sou tranquilo em relação a isso, sabe? É lógico, eu quero me melhorar. Eu não quero ganhar do Michel. Eu quero ganhar da Fernanda. Sabe? É isso. É cl claro que eu quero meus tempos melhores. Mas, assim, é, é que o, o Iron Man, é assim: a gente vai treinando com a galera que faz Iron Man. É tipo, meu, é um monte de bichão, assim, um comendo o outro, tal. E é face daqui, <risos> e olha estrave, e olha Garmin, e olha não sei o quê, é. bate tempo. E se eu pensei assim, se eu pensei assim, sabe? Aquilo meio que me enlouquece. <risos> e a outra distância não é assim, é mais tranquilo. Por mais que é, a distância seja, meu, é muito longa, acaba com a gente. Mas a, nós, a nossa tribo não tem essa cobrança que, o, que a galera do Iron Man tem, uhum. sabe? Uhum. É outro tipo de cobrança que nós temos. Uhum. É de terminar, de estar bem, de fazer bem. E o Iron Man, não, meu, é tempo, 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 sabe assim...
2: É bizarro, é né? Porque é uma prova que dura aí, em média para as pessoas de 10 a 12 horas, isso. e as pessoas estão contando praticamente segundos, né? Ah, vão tirar 10 segundos na transição, 30 isso. segundos, né? É, para mim, que sou de uma outra geração, ainda tenho dificuldade de entender isso, embora os tempos dos grandes campeões, né? Sete horas e pouco e tal de, de Ironman surpreendam ainda bastante também. Aí fica um pouco mais fácil de entender. Mas é, é curioso porque na minha época a gente não tinha essa preocupação com os segundos ou com... Também não tinha essa quantidade de informação, muito menos Sim. os instrumentos para você avaliar tudo isso, né? Isso. Que eu também falo, já me perguntaram, né? Será que era mais legal naquela época ou hoje? Pô, se eu tivesse todos os equipamentos que existem hoje... A minha disposição, claro que eu teria utilizado naquela época. Sim. Seria favo, fantástico, fabuloso, né? É mais ou menos como você falou, né? A gente fazia sem nada disso porque não tinha, Sim. né? Mas se a gente conseguisse ter todos os equipamentos, era mais legal, né? Claro. Pelo menos a gente acha que ajuda um pouco ou pelo menos dá uma, dá um, pelo menos uma falsa impressão de que você está mais rápido, isso, né? Isso, isso mesmo. É, mas o, o que eu tenho ouvido bastante das pessoas que fazem o b o UB principalmente né mas pelo jeito o Brasil ultratírica é uma prova mais nova né do Daniel também tem esse mesmo espírito e as provas lá fora o próprio mundial né de Ultraman não é? no Havaí também tem esse espírito é um espírito mais é um espírito mais voltado para tem a competição, né? aliás você fala isso acho que no seu vídeo, né? tem a competição mas é muito mais as pessoas querendo se congregar e, e, e estarem juntas, cada uma fazendo a sua prova mas estarem juntas e unidas e aí depois tem essa relação muito bacana que também todo mundo cita que é a, a relação interpessoal entre os staffs, entre as equipes né? de apoio que acabam se ajudando, se conhecendo então, sei lá, acabou teu gel, acabou tua água outra equipe vai lá e te ajuda e vice-versa e por aí vai, fica uma coisa muito mais uma vivência humana é, muito além só da competição, e o Ironman claro que ainda tem um pouco disso, eu enxergo principalmente nas pessoas que estão um pouco mais para trás, ou não estão disputando, ou não tem essa vontade de querer se classificar pro Ironman do Havaí, por aí vai mas as coisas deram uma, uma, um, uma guinada e eu acho, inclusive que tanto a ultramaratona quanto, na né, a relação da, das ultramaratonas com a maratona 42 km, 195, ou as corridas de trilha e as provas de ultradistância no triatlon, elas têm mais ou menos, acho que, esse, esse, esse propósito para quem pratica de fugir um pouco daquela coisa que era muito, ah, muito com pressa, muito querendo performance, medir, fazer a foto com o relógio, com o tempo. Então... É, dá para perceber em vocês que são ultra triatletas um perfil bem parecido nesse sentido, da mesma maneira. Que são as tribos que a gente falou lá no, lá no começo, né? Mas, é, e esse triplo, né? Você fez o duplo, Isso. né? Você fez o duplo no UB, você fez o duplo no Brasil Ultra Tri Isso. e agora você fez o triplo. triplo. Uh, a decisão de ir para o duplo, para o triplo. É, veio quando? Você ainda estava em Arete? Você já sabia que... <risos> você já sabia que você iria, eventualmente, participar do... Querer do participar triplo. do triplo? E por que você não falou agora do quinto? <risos> do quinto...
0: <risos> ah, eu acho que, assim... Quando, na verdade, eu descobri essa prova... Quando o Daniel trouxe, eu já ia fazer de novo o Ultraman. O UB. O UB, 515. Eu ia fazer novamente, já estava tudo certo... Já tinha. Tava com a inscrição, toda certinho. Aí eu tive alguma, alguns ajustes para fazer, é, particular. E aí eu, eu surgiu, eu. Nada a ver, olhando bobagens no Instagram, vi essa prova. Eu falei, opa, que prova é essa? Mandei pro meu atual treinador, o Fábio.
2: Ah, falei, o Fábio Targas. O
0: Fábio Targas. Aí eu falei, Fábio, olha isso. Aí ele, então, mas se você quiser, bora, mas fala com Luna. <risos> aí eu falei, caramba, e agora? Cara, eu tava de Covid, eu tava com Covid quando eu vi essa prova, né, que o Daniel lançou, e aí eu falei, meu, beleza, vou fazer essa prova, tô com Covid, mas ninguém precisa saber, tá, foi em dezembro, foi perto do Natal que eu descobri essa prova, Aí eu conversei com o Daniel, o Daniel me explicou mais ou menos... Chamei o Basiqueto, que o basqueto já tinha feito... Que o Basiqueto fazia essa prova, o Sérgio Basqueto. Falei, Basqueto, e aí? Não, Fernandinha... Esses, esses homens é tudo, meu... É só, é só furada... <risos> Não, Fernandinha, vamos, é de boa... Vambora, você consegue... Não, é assim, né... Você tem uns amigos assim, meu... É só se lasca... Aí eu falei, beleza, Basqueto, então vamos... E aí eu fechei com o Daniel... E aí fiz o duplo... né? Fui... Meu, meu treinador não conhecia o Fábio, o Fábio não conhecia da prova, ué, mas nas metragens ele me encaixou ali. Beleza, me encaixou nas metragens, me treinou, me treinou. Perfeito, foi ótimo. Na hora que eu cruzei a linha de chegada, o Daniel falou assim: Fê, você está fazendo história no Mundial. Você é a primeira brasileira a fazer um Mundial de Ultra Triathlon caraca, quando ele falou aquilo, eu falei, ah, tá bom, tipo, não tinha caído a ficha. Né? Ele falou assim, agora você está abrindo as portas. Eu falei, beleza. Mas não tinha caído nem a ficha. Aí eu fui pensando, fiquei pensando nisso, daí ele falou, daí ele falou que, eu, que eu fui a recordista, tal, não sei o que, pan-americana. Beleza. E aí eu fiquei pensando, falei assim, e o ano que vem, hein, o que, que eu faço? Acho que eu vou fazer um triplo, eu acho, porque eu terminei bem não terminei quebrada, nada... A não ser os neuromas que estavam doendo pra caramba do meu pé... Que eu tenho neuroma de Morton, <risos> né... Pra ajudar... Doeu pra caramba... Tive que trocar tênis e tudo... Eu falei... Meu... Tirando isso... Eu tô inteira... Eu tô inteira... Então eu acredito que eu vou ter tempo pra treinar pro triplo... Né... E aí foi isso que aconteceu... Então eu tive tempo pra treinar pro triplo... E eu encarei... Como que eu te disse, né... Com, sempre com respeito... A metragem sem medo. Eu respeito, mas eu não tenho medo. E agora o quinto, porque você está perguntando, né? Ainda não.
2: É, porque você não falou quinto, Pro. Né? É, o que eu vou então, fazer no que vem? Eu ia falar. É, então,
0: ainda, eu acredito que não, vai ser pro ano que vem. Por quê? Porque eu acho que para você fazer uma prova dessa, acho não, tenho certeza, você precisa de ter tempo. Né? Então assim, no momento eu não tô com tempo para fazer um quíntuplo, uhum. para treinar para o quíntuplo, uhum. porque você tem que ter tempo para treinar. Uhum. Então assim, eu trabalho numa indústria, sou seletista numa indústria, abri minha empresa agora, uma consultoria ergonômica, sabe? Então assim, eu tô com as duas, tô atendendo outras empresas, então o que acontece é eu tô sem tempo hábil para treinar para um quíntuplo. Eu vou fazer um quíntuplo um dia, talvez sim. Vamos, né? É só eu ter tempo pra treinar. Eu não quero fazer assim, é, atropelada, sabe? Eu quero que tenha tempo. Então, eu consigo fazer sossegado meus treinos? Ok. Aí eu vou fazer o quíntuplo. E aí eu vou subindo. Até onde eu vou parar? Não sei. <risos> e se eu tiver que voltar? Ah, você vai fazer o duplo de novo? Faço. Legal, porque eu vou pegar os meus tempos e vou querer fazer o quê? Menos, sabe? querer ganhar da Fernanda mesmo, e vamos ver se a gente consegue, e como você falou, né, é, entre as tribos de ultratriatlon com Iron Man, é, é que nós formamos é, assim, amigos, é, se nós somos mais unidos, vamos dizer assim, não tem aquela cobrança de tempo, não que eles não sejam, eles são também, né, o pessoal que faz Iron Man, só que eles têm muita cobrança do tempo, do pace, né? Tem uma coisa assim que eu vou falar, é porque eu acho isso muito chato, o que acontece hoje em dia, é que assim, as pessoas, eu acho que magoam outras por causa de tempo. Então, se você é um exemplo, você é homem, você vai lá, fez um Iron Man de 13 horas, você não serve, você foi lá para passear? É isso que as pessoas falam, Sabe? Porra, você fez um Iron Man pra 9 horas e 20, porra, cara, você é o, o F grandão aí das galáxias, sabe? Para 8 horas, pá, não sei o que, ama, tô falando de amador, tá, gente? Uhum. Então, é, cara, eu acho isso que não, não é necessário. Se, eu, se a pessoa fez em 13, em 14, meu, você pode fazer em 17, ele vai continuar sendo seu amigo, vai, acor vai acordar cedo na segunda-feira, vai trabalhar para ele poder pagar a inscrição do ano que vem para estar tá lá, cara. Sabe? Então as pessoas andam massacrando outras por causa de tempo. Isso não é bacana. O bacana é você fazer amigos, é você fazer com amor, é você se dar, a... você se doar, na verdade, por aquilo ao seu máximo. Se aquilo fosse seu máximo, parabéns pra você. É isso, sabe? Então, na, eu acredito assim que a outra distância não tem essa cobrança, mas os dois são bacanas, sabe? Porque você não fica numa zona de conforto, né? E, e também não fica levando porrada toda hora, sabe? E, e, e é bacana.
2: Por que que você acha que as pessoas, as pessoas é, fazem isso de ficar né? enfim, talvez eventualmente não é que elas estão mais preocupadas, eu acho, minha interpretação não é que elas estão mais preocupadas com o resultado dos outros eu acho que tá todo mundo hoje muito egocêntrico principalmente Sim. por conta das redes sociais né o cara Sim. quer se ver, ele quer ver quantos likes ele tem, ele quer ver Sim. quantas visualizações mas... As pessoas, de uma maneira geral, bem generalizando, elas não perdem a oportunidade de ficar criticando né, o Sim. jardim do vizinho. né? Por que, é que você acha que as pessoas estão assim?
0: Meu, você tocou num ponto assim, rede social. Teve uma época que eu falei assim, meu, eu vou tentar patrocínio para mim. Mandei, tal, tá, comunicação para as empresas, tal, tá, não sei o quê. Até que uma pessoa falou para mim assim, ah, vai depender do que você vai me dar em troca. Eu falei, não vou te dar pé nenhuma parceiro, vou te dar nada em troca, né, então falou com segundas intenções, meu, eu tinha, sei lá, 3 mil seguidores, sei lá, acabei com tudo, <risos> fui lá e tirei tudo, tirei, falei, ah, não tá me servindo pra porca nenhuma, sabe <risos> assim, sabe quando você fica revoltada, uhum. que, que as pessoas estão ali pra curiar a sua vida, assim, e, e tipo, na hora que você precisa de alguma, algum suporte não te dá um zero, aí eu fiquei meio assim, Aí eu fui lá, tirei, fiquei com 600 pessoas no meu Instagram. Uhum. Agora já tá um pouco mais, <risos> agora tá um pouquinho mais alto. Mas, cara, eu acho que as pessoas, é, é aquilo que você falou, tão egocêntricas. Elas querem se ver, elas querem criticar. Por quê? É mais fácil eu apontar o dedo pra você, Michel. Mas quando eu aponto um pra você, tem outro voltado pra mim. <risos> cara, é simples assim a regra. Eu, eu acredito muito na lei do retorno. O que você faz, se você faz o bem, volta o bem. Se você faz o mal, não vai voltar flores para você. Sabe? Então, eu acredito muito em lei do retorno. Então, as pessoas, elas querem muito, como você disse, elas querem se ver, elas querem aparecer, elas querem mostrar que elas fazem XYZ mais do que a Fernanda, um exemplo, sabe? Mais do que o Michel. Não, cara, você tem que ver o quanto você se superou. Não é o quanto você superou a Fernanda... O quanto você superou o Michel... quanto você se superou... É isso que as pessoas não me entendem... Sabe... Assim, Eu acho que eu sou de... Ou eu sou de uma outra geração... Eu não sei, cara... Porque... Ou eu sou... É, é, alucinada com esse negócio de... Eu não fico vendo o tempo dos outros... Né, voltando ao meu namorado de novo. Uma vez ele falou: Meu, você tem que estudar, você tem que olhar suas adversárias, pegar o tempo delas e olhar. Eu falei assim: Mas isso vai me dar mais perna pra correr? Porque se for dar mais perna e menos pace, cara, eu vou olhar desde 1970. Porque, cara, se eu ficar ali, eu vou ficar ali batendo e olhando, sabe? É, cara, eu não perco meu tempo com isso. Eu prefiro. Fazer o meu tempo acontecer, que é treinando, do que parar pra olhar tempo dos outros. Eu não perco esse meu tempo. As pessoas, às vezes, podem gostar disso e tal, mas isso é o meu treinador que tem que ver. Sabe? Ele que vai montar a minha planilha, cara. Eu, a responsa, eu jogo pro Fábio. <risos> Ele vai lá e olha, entendeu? Uhum. Ele que vai lá mexer meus, o, meu, meu, o meu pace, o que eu tenho que fazer ou não. Uhum. Sabe? Então, é, eu acredito que as pessoas elas estão um pouco cruéis em relação a isso. E, e muita gente não entra pro tri por isso. Por que que tem muita gente... Logicamente, não, vou, não vamos falar em relação financeira. Mas muita gente que corre 5 quilômetros, 10 quilômetros, vamos dizer assim. Por que, cara? Porque não tem... A corrida, ela é, assim, inatingível. A corrida vai qualquer tribo, vai de qualquer jeito. Tem gente que corre descalça, tem gente que corre de sandália de franciscano, com a melhor placa, com o tênis conga, sabe? Nossa, agora eu fui longe, né? Conga.
2: <risos> Foi e, em 1970. Viu? Mais ou menos.
0: E, cara, e, e assim, a corrida te abraça, abraça todo mundo, né? Então, é isso. É isso que qualquer esporte tem que ter. Né? tem que ter a competitividade, claro que tem que ter a competitividade de uma forma leal. Você tem que ser competitivo de uma forma leal, mas você não pode ficar é, menosprezando as pessoas, porque a, a, o fulano chegou em último, você chegou, sei lá, em terceiro, em quarto ou, ou na frente do, dessa dessa pessoa, sabe?
2: Uhum.
0: Para mim todo mundo é igual.
2: Como é que você conseguiu driblar? <risos> A, a rotina para encaixar na sua vida os treinos para distâncias cada vez maiores, né, hoje em dia está um pouco mais fácil, porque a Pietra já é uma mulher e tal, Sim. mas trabalha em, né, você tem dois trabalhos, você Sim. tem que correr atrás das coisas, você disse que adora cuidar da tua casa, Adoro. eu vi que você chega do treino e dá uma lavada na bicicleta, você tem mania de limpeza, é?
0: Ai, não é, não, é, não é mania, mas ó, hoje mesmo, eu fui, fui pro treino, voltei minha casa, você vai lá, já tá passadinha de pano, tá tudo arrumadinho.
2: eu e você gosto. limpa a bicicleta também. Ai, eu gosto também de
0: limpar, eu gosto de limpar a bicicleta, sabe? Eu gosto uh -huh. de, de... não todo o treino, porque também não dá, né? Às vezes uh -huh. ela fica imundinha, uh -huh. mas quando dá, eu sempre gosto de lavar minha bike sim, sabe? Uh -huh. e, e como que eu... eu eu saía de casa muito cedo, como todo mundo vai treinar, eu deixava a Petra dormindo em uhum, casa. Uhum. E, às vezes, quando eu chegava, tipo, dez e meia, onze horas, alguma coisa, quando o treino era, né? E ela tinha acabado de acordar, eu já deixava... Eu saía de casa, deixava o café dela arrumado, né? Então, ela se virava ali com o café da manhã dela, de final de semana, sempre ligando pra ela, né? E da onde eu morava. Hoje, hoje eu mudei de casa, mas dos dois pontos... Hoje eu moro muito mais perto da ciclovia que a gente faz. Você já conhece ali em...
2: A ciclovia de Ayrton, Guarulhos? Senas, é, eu fui, Guarulhos? Eu fui uma vez só. Tá. Eu fui uma então vez você, só. Então Inclusive, minha conhece. filha mais velha perguntou agora, faz pouco tempo, desse do parque ecológico Tietê, que tem a ciclovia ali do lado que vai para a direita, né? Indo daqui para o aeroporto, não é essa? Não é Isso, essa?
0: tem essa desse lado, só que essa é perigosa. Na verdade, ah, essa é tá. do parque. Nós treinamos bem na frente do CT do Palmeiras. Tem o, o Palmeiras tem um CT... Sim, deles onde lá, já
2: é... Onde, tá. E lá
0: tem a pista que vai 8 e volta ah, 8. Ah, que legal. Né? Então, assim, é lá... ali é a
2: ciclovia de Guarulhos. Isso, fala, de Guarulhos, tá. isso, Aham. é ali. Uhum. Né?
0: Então, ali é, é, é a nossa casa. Então, eu moro bem mais perto dali hoje em dia. Mas eu deixava a Pietra dormindo em casa para treinar. Muito rolo, sabe? Lá na academia... É, já, já corri, assim, várias vezes maratona na esteira, já corri 67 na esteira e a Pietra lá, sabe? Fazendo as coisinhas dela ali na ACM, sabe? E eu sempre com o celular, onde você tá? O que você que tá fazendo, sabe? Assim, então, meu, é, a Pietra sempre comigo onde eu, onde eu ia, só não na pista, né? Mas senão eu deixava ela em casa ali, já com suporte de alimentação, pra ela se virar.
2: Uhum. O que que ela acha, assim, de você? Você tem esse tipo de conversa de vez em quando com ela, né? Já que, você, já que ela é uma mulher hoje em dia, isso. né? Ou ela contava, ou ela conta, ou ela apresenta pras amigas, sei lá, pro namorado. Essa aqui é minha mãe, minha mãe faz isso, isso e isso. Como é que é a relação de vocês? O que que ela, né? O que que você já conseguiu ensinar para ela? E que provavelmente foi tudo que ela precisava aprender até agora, né? Porque depois de uma certa idade, eles estão caminhando com as próprias pernas, né? É... O que que você se orgulha, assim, de que você como mãe, a Fernanda mãe, conseguiu é, ensinar para a Pietra, deixar para a Pietra como um, um legado, que eu acredito que é a educação, é o que a gente influencia os nossos filhos, não é, o, não é o dinheiro, não é a poupança, não é o, a bicicleta que o filho vai herdar. É.
0: A Pietra é assim, ela é muito responsável, né? Então, ela, quando ela, ela fez 14 anos, ela já queria trabalhar, eu que não deixei. né Mamãe, eu vou trabalhar para te ajudar em casa. E eu falei, não, filha, a mamãe faz as coisinhas aqui, então, assim, ela é muito responsável, né? Ela é disciplinada, a Pietra. É... É, a gente conversa, toda a prova que eu vou fazer antes, eu falo pra ela, e aí, filha, dá pra você segurar? É, a mamãe quer fazer mais uma outra, porque a mamãe vai ficar fora de casa. Porque, assim, eu sempre perguntei pra Pietra, eu, assim, aleatoriamente. Ô, oh, filha, é... a mamãe é legal... Ela mamãe é legal. Aonde que a mamãe não é legal? Aí ela apontava. E eu acho que isso... Acho que todos os pais devem fazer assim. Ah, papai é legal, mamãe é legal. É. As crianças vão falar assim. É, mas qual parte que não é legal? Qual parte? Aí você, tipo, meia uma coisa lúdica. Qual parte que não é legal? A parte que eu fico muito sozinha sem você. Então, às vezes, ela falava isso. Isso me doía. E aí eu ficava, opa mais indoor, né, fica mais com ela, sai mais com ela. Então, assim, eu sempre conversei com a Pietra. Eu vou fazer qualquer prova, antes eu falo pra ela. Eu falo assim, filha, ah, tô pensando em fazer tal prova, e aí, o que você acha? É, ah, vai. <risos> ela fala assim, ah, vai, mãe, vambora. Né, então, aqui nem agora, esse, o triplo, ela foi meu staff. Incrível. Ela foi porque o ano passado ela foi staff da organização do Mundial, Legal. Né? Do, do Daniel. Ela mesma foi lá, fez a inscrição. Eu não fiz nada, não indiquei nada. Ela fez por si só.
2: Que legal. E aí
0: fizeram a entrevista a Jéssica e o Daniel com ela. Ela passou, trabalhou lá. Né? E quem foi meu staff foi meu namorado né, o ano passado. Aí, esse ano é, foi, eu levei minha mãe, ela foi de staff da organização também, porém, nos meus dias ela foi a minha staff. Entendeu? Ela trabalhou é, na organização até tal dia, depois os outros três dias finais, ela ficou comigo como minha staff. Uhum. Foi incrível assim, a, a sincronia que a gente teve, porque eu não sou aquela atleta que dou trabalho pro staff. Não fico xingando, reclamando, nada, porque é, dependendo do, 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 do que você tá passando, você vai ficar nervosa, você Ai. vai ficar com raiva, vai, vai sabe, querer chutar barraca, tal, não sei o que. E eu fiquei sabe, de boa, porque mais perrengue que eu estivesse passando, eu fiquei tranquila ali. A Petra foi incrível como staff, minha staff, né? Virou minha staff oficial. <risos> e, cara, a gente... E, e nós temos muitas conversas, assim, em relação ao esporte. Hoje ela faz educação física na faculdade, né?
2: Uau! O ano que vem que ela legal. se forma. Que presente isso é, pra você, né? Com
0: certeza. E, e aí ela... O ano que vem se forma... E não sei que rumo que ela vai seguir, mas ela é uma boa líder, aquela menina lá, viu?
2: Ela vai fazer uma pós em fisioterapia, alguma coisa assim, né?
0: Ai, não sei, sabia? Não, não sei, não. não. Não tenho nem ideia. Eu Falei, Pi, você é uma boa gestora, cara, boa líder. Vê aí, vamos ver o que, que faz depois da pós.
2: Você nunca quis trabalhar, depois dessa tua incursão no, no mundo dos esportes, com fisioterapia esportiva?
0: Então, eu, na verdade, entrei na físio visando a física do esporte. Uhum. Me apaixonei pela física neurológica e aí acabou. Eu fui fazer uma pós de fisiologia Neuro. Só que daí eu fui e fiz a prova tal, não fechou turma. Falei, caraca, ah. não era para ser. Beleza. Aí eu, meu, bati em tanta porta de clube, tanta porta para para física do esporte, nada abria. E aí do nada apareceu uma ginástica laboral para eu fazer numa empresa. Cara, eu não tive isso na faculdade. A física do trabalho não tinha na minha época, na grade. Uhum. E eu falei, bom, eu sou atleta desde criança. Falou em ginástica, tá bom, beleza, tamo dentro, vamos embora. E aí eu entrei nessa empresa, é, comecei a fazer ginástica laboral. E de lá pra cá, não parei nunca mais, sabe, em ser físico do trabalho. Né? Hoje a coisa que eu menos faço é ginástica laboral, mas. É... Eu fiquei quando eu fui fazer a física, eu fiquei entre educação física e física, educação física e física, sabe? Fiquei nessa, mas na verdade eu mirei a física pela física do esporte. Uhum. E você vê, a vida fez o quê? Não é física do esporte. Você vai ser atleta, mas não Exato, física do esporte. É, é. Você vai ser físico de qualquer coisa, menos do esporte. Né? E abriu a porta, bem uma física que eu não tive na grade, que é física do trabalho. Aí uhum. eu tive que bater atrás e estudar, né? E, e, e me atualizando cada vez mais.
2: Uhum. Aonde que você se imagina daqui a um pouquinho mais de cinco anos, né? Quando você tiver 50, assim, onde que você gostaria de estar? Já parou pra pensar nisso?
0: Você fala morando ou, ou você fala no esporte? Na vida, na vida. Meu, daqui cinco anos... Ai, eu gostaria de fazer as provas que eu ainda sonho em fazer, em cinco anos. Corre. Mas primeiro, primeiro eu preciso... É... É aceitar, aceitar não, me treinar no frio, que é o patagomé.
2: Ah, que legal.
0: É, então assim, é uma prova que, que tá na minha mira, mas assim, eu preciso treinar muito no frio. Eu, uhum. eu e o frio, uhum. sabe? Porque uhum. é uma prova de frio. Uhum. É isso. Então assim, é o que eu tô te falando. Medo, não tem. Eu tenho muito, muito respeito. É por isso que eu preciso me treinar muito no frio. Uhum. É isso eu fazer o Patagon Man. eu acho que é uma prova é, que pode acrescentar ainda mais na minha vida e é uma prova que, que eu acho que é bem parecido com algo de ultradistância, não sendo sabe? Você tem que trabalhar tudo é. todos os sentimentos num momento só
2: uhum.
0: sabe? Você tem que ter, ser muito estratégia e trabalhar tudo, então eu acho que eu quero fazer essa é uma prova, uma das provas que eu quero fazer né? É... algumas outras maluquices, quero estar tá bem assim estabilizada com a minha empresa, sabe?
2: A Ergotri. É...
0: A Ergotri, é, imagina porque o nome, Ergonomia <risos> com Tri, <risos> é a Ergotri, é isso mesmo, e eu quero eu ficar, o que acontece, eu, eu abri a Ergotri em janeiro, porém, com a quantidade de treino, eu não consegui dar uma visão para ela, assim, uma atenção. Acabou o Ultra Tri, cara, eu falei, não, agora eu vou voltar a empresa. E aí já começou a, a virar as coisinhas, né? Então já tá, tá ficando bem legal, assim, o, a empresa. Uhum. E, meu, eu quero estar tá bem, cara. Eu quero estar tá bem financeiramente, quero estar tá bem com o meu namorado, quero estar tá bem com a minha filha, sabe? Quero fazer mais prova mais louca do mundo aí. <risos> <risos> e é isso, é isso, eu acho.
2: E, a, e o fato de, de no Ultra ter menos mulheres ainda do que tem no Iron Man? O Iron Man já ficou uma coisa mais tá comum para as né? mulheres, é. mas tem poucas mulheres no Ultra, né? Um, e yeah, aí... Yeah entendendo um pouquinho, pelo menos do, da, da ótica de um, de um homem que eu sou, eu entendo o, o motivo ou os motivos das mulheres, né? Realmente é muito mais complicado, infelizmente, para as mulheres treinarem, né? Sim. E sem falar nos, nas cobranças que a sociedade coloca né? sobre as mulheres, com essa história da maternidade Sim. e tal. É, mas eu imagino que as mulheres têm coragem para vencer isso e você acha que é uma prova viva disso e tantas outras que já passaram por aqui, né? Dá para as mulheres fazerem o que vocês quiserem. Vocês têm exatamente é, o, as mesmas condições. Eu até queria dizer que vocês têm mais condições físicas e psicológicas de fazer do que os homens, né? Mas esse é um assunto controverso talvez para muitas pessoas, mas eu sou fã das mulheres. Agora, é preciso ter coragem, né?
0: Precisa ter coragem.
2: Acima de tudo, eu acho que é preciso ter coragem e tem essa questão da, da sororidade, que aí as mulheres vão se vendo, ocupando os espaços, e aí elas passam a entender que, puxa, se a Fernanda tá fazendo, se a Nath fez, se o fulano, a fulana, a Fernanda Keller, né, que tá fazendo agora, né? Sim, Agora sim. É de 14 de outubro, o 27º Iron Man dela do sim. Havaí. É, as, as mulheres conseguem... E eu acho que isso é natural para os homens também, né? Mas no caso das mulheres que ainda são minoria no esporte, acho que isso tem um peso muito maior. Como é, você, como é que você vê esse papel, você sendo uma dessas pessoas que provavelmente você se espelha em algumas outras, é, que não seja ser no esporte, mas pode ser na profissão, na vida, mas você é, sim, uma, um, um bom exemplo para muitas mulheres que estão no nosso esporte ou eventualmente estão pensando em ingressar no esporte. Como é que você se vê nesse papel?
0: É, pensando nas mulheres, cara, eu acho que é muito complexo no sentido de... Se eu for... Nós estamos num país que... É, condição financeira, a gente bate salário, né? Então, um salário de um homem de um mesmo cargo com mulher diferenciado valor de inscrição, não existe uma diferença, né? Mulher tem que chegar, muitas, muitas, né? Tem que fazer o serviço dentro de casa, cuidar das crianças, não tem um companheiro ali do lado, tá? Para dar esse suporte, para dar esse apoio e não tem tempo de treino. Não tem esse tempo de treino. É uma pena isso acontecer né, é, para como eu te disse, para outra distância a gente precisa de muito tempo para treinar e é, equilibrar todos os pratos, é isso. Mas falando em coragem agora, é o que mais temos, é o que a gente mais tem, que tem que ter na verdade, a gente tem que ter a coragem, a gente tem que ser é... abusadinha, sabe? Assim, a gente tem que ser pessoas que vai lá e faz acontecer. Eu quero fazer... Eu quero fazer um exemplo. Ah, eu quero fazer uma... Uma ultra qualquer, vai. Eu quero fazer uma, uma corrida de ultra. BM, vai. Um exemplo que é 75 que vai ter agora, né? É o mês que vem, eu acho que é... Outubro tem uma BM aí, é 75 km. O cara tem que ter a coragem... E a certeza que eu vou lá e, e faço. E faço acontecer. Mas aí, o que, que eu tenho que sair? Da zona de conforto também. É muito fácil é, o que eu disse para você. Condição financeira é diferente, é menor do que a do homem. Diz para você que tem que limpar a casa, né? Tem que cuidar do filho. Você tem que fazer janta, sei lá o quê. Eu faço tudo isso. Eu nunca tive uma empregada dentro da minha casa, uma secretária, sei lá, uma faxineira, algo que chame. Então, se aquele vidro não está limpo, é porque eu não limpei, eu não tive tempo. Eu quis sair de uma zona de conforto, porque eu poderia ficar ali, é, eu poderia ficar só ali, nos meus treinos mais curtos, ou dentro da minha casa, e depois assistir minha novela. Cara, a coisa que eu menos faço é assistir televisão que eu menos faço? Eu assisto televisão eventualmente. Pergunta de novela pra mim? Não sei. Sabe? Então, assim, você sai da zona de conforto. O que que você quer? Você quer fazer uma outra distância? Qualquer pessoa consegue fazer desde que treine. Não é que a Fernanda, nossa, a Fernanda é a monstrona, a Fernanda é a é fona sabe? Assim, não, cara. Eu sou uma pessoa normal como qualquer uma. Acordo cedo, acorda de madrugada todos os dias da semana, sabe? Para treinar, para trabalhar, para cuidar da casa, sabe? E você pode fazer isso. Todas podem fazer isso. Então, a outra distância consome seu tempo, consome. Mas daí são escolhas. O que que você escolhe? Depois que você limpar a sua casa, sei lá, cuidar do que você tem que cuidar, assistir a novela ou treinar? são escolhas que você faz na vida. Então, é, a outra distância tem pouca mulher, infelizmente, e é o que eu, o que eu gostaria que tivesse muito. Eu ainda quero ver muitas mulheres, né? Existem muitas mulheres boas e ótimas e assim, super fortes que têm total condição de fazer outra distância, outra vamos dizer assim. Eu vi e mexe. Eu lá no Instagram eu convido alguém para Ultra Tri, sabe? Vai fazer o B, vai fazer o Ultra Tri, que são as duas outras distâncias que nós temos no Brasil aqui. E enfim é isso. Eu acho que nós temos que às vezes é olhar para dentro e o que eu quero é o autoconhecimento, o que eu realmente quero. Eu quero fazer uma outra distância então eu vou fazer acontecer, é isso, é se auto perceber, se auto analisar, ou eu quero fazer uma ultradistância porque a coleguinha fez, é isso, acho que ultradistância é uma coisa que tem que, que, que vir, cara, é por você, Sabe, assim, é claro, você vai se espelhar em alguém, não sei o quê. Mas tem que vir da sua vontade, não porque a outra fez. Sabe, e você tem que sair da zona de conforto. Cara, esquece, você vai estar vai tá no seu sofá. Acabado e dormindo. Vai, <risos> certeza, cara. A sua unha, você vai fazer a hora que der. Vai passar uma semana, às vezes, é. sei lá, quantos dias sem fazer unha, sabe? Que nem, hoje eu tô de vermelho, mas assim naturalmente eu não tô de vermelho. Por quê? Descasca <risos> e fica horrível. Eu detesto esmalte descascado. Descasca e fica horrível. E aí eu pinto mais de clarinho. Sabe, assim? Porque eu sei que vai descascar no meio da semana. Você fica lá na piscina a hora, você sua, cê, sabe? Lava a louça e etc, cara.
2: Troca pneu.
0: Ah, não, ainda... Não, da bicicleta sim, do carro
2: ainda não. Não, da bicicleta. Não, da bicicleta
0: sim. O Serginho, meu parceiro, me ensinou, cara. Quando eu fui pro Cabra da Peste, fui pra lá. Aí, antes de ir, meu, você tem que desmontar a bike toda pra colocar lá na mala, não sei o quê, nananã. Sentei lá, falei, bom, vamos lá, né? Aí ele me ensinou tudo, desmontar, montar, trocar pneu. Eu fiquei lá, horas. Agora, agora eu sei. É a minha vida. Eu acho que toda, todo mundo tinha que fazer isso, cara. Todo mundo tem é. que aprender pelo menos, o um mínimo... Eu acho. O um mínimo é, que você acho. tem que saber é trocar um pneuzinho. O <risos> um mínimo ali, uma câmerazinha né? Andar com uma pinça ali pra tirar alguma coisa. Isso <risos> já ir... é mais avançado. Não, não isso colocar já é, colocar uma avançado. pinça, oxa.
2: <risos> Bom, Fernanda... É... Faça o teu Instagram, Instagram da Ergotri, né? O, o, o teu perfil para quem quiser te acompanhar e por acaso não te conheça ainda, eventualmente quem quiser entrar em contato contigo as mulheres, para enfim, para elogiar, para perguntar, para eventualmente desmistificar a questão do ultra, talvez, mas pode ser também, né? Como é que eu começo, né? Às vezes é, tem alguém ouvindo aí que tem é, alguma barreira psicológica às vezes até autoimposta e houve uma história como a tua que eu acho que é inspiradora ao máximo é, passa então o teu o teu Instagram e o e, né, já faz o Jabá também da Ergotri
0: <risos> meu Instagram é o Femoraistri né Morais com i mesmo Femoraistri e a Ergotri é minha consultoria ergonômica é, podem me chamar lá no Insta, que eu respondo, converso com todo mundo de boa, uhum. sem, sem nada. E eu só quero deixar aqui... Não sei se você vai perguntar isso, mas eu quero deixar uma mensagem aqui.
2: Pode dar a mensagem <risos> que você quiser. É,
0: a mensagem é que, meu, a gente consegue fazer tudo que a gente quiser. Tudo. Por mais perrengue que você passe na sua vida, por mais violência que você passe psicológica, física, de qualquer coisa que você passe, não é fácil, nós não somos lixo, e nós vencemos, é isso.
2: Não tem maneira menor da gente terminar, muito obrigado, adorei te conhecer, obrigado, obrigado por eu. ter dividido com a gente tanta história inspiradora, a vida como ela é, né, a vida não são flores mas no final eu tenho um lema que no final tudo dá certo e pelo jeito já está dando para você então parabéns, muita saúde para você Ai, Fernanda. Obrigado,
0: obrigado, adorei
2: Obrigado pessoal E é isso então, muito obrigado pela audiência, espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti essa conversa com a Fernanda para mim foi um prazer ter conhecido ela, foi um prazer ter recebido ela e, e muito obrigado que mais uma vez Fernanda por ter se aberto e ter revelado aí tantas coisas da tua vida que a gente sabe que são horríveis, a gente faz ideia né, do tamanho, do que, de como isso nos, nos machuca, mas eu acho que isso é importante também, a gente compartilhar para que outras pessoas, outras mulheres se, se inspirem na força que, que você tem. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente falou aqui de diversas... Pessoas que já passaram pelo endorfina, né? eu citei aqui a Natália Salles, que também é fisioterapeuta, mas ela é fisioterapeuta do esporte. O Sérgio Cordeiro, que é um dos pioneiros no triatlon de Ultra Distância aqui no Brasil. O Daniel de Oliveira, que é organizador do Brasil Ultra Tri e já fez duas vezes o Duplo Deca Ironman, inclusive uma vez agora. Já participou três vezes, é o único convidado que até hoje participou três vezes do endorfina, inclusive numa das vezes foi, na segunda vez dele, foi junto com o Henrique Avancini que na época era o campeão mundial, como é hoje, né? Na época ele era o, tinha acabado de vencer o campeão é, o campeonato mundial de, de c não, XCO, não, XCM, perdão. E o Alexandre Ribeiro, que também é o criador do B515, venceu seis vezes o Mundial de Ultraman lá no Havaí. Ivan Albano, a gente não falou, mas já passou por aqui, também já venceu o Thiago Menucci também já passou por aqui agora mais recentemente, e uma fisioterapeuta que é fisioterapeuta esportiva também que passou por aqui e o episódio dela foi incrível outra mulher aí de muito valor uma mulher de muita garra, muita determinação é tá, a Raquel Castanharo já passou por aqui, ela é uma fisioterapeuta super conhecida e uma, uma influenciadora também dos fisioterapeutas e também dos corredores, ela é especializada em corrida, então já passou por aqui. Você ouve, lembrando, você ouve esse episódio de hoje e todos os episódios do Endorfina lá no meu site e aqui também nesse mesmo lugar onde você está ouvindo, se for um agregador de podcast, você encontra todos os episódios ao longo dos últimos seis anos e alguns meses nesse mesmo agregador de podcasts lá no Youtube no Endorfina, com Mich... Endorfina TV com Michel Bog, você também consegue assistir a todos os episódios os primeiros episódios até 2021 você assiste com imagem estática né? esse foi um processo reverso que eu fiz e depois a partir então de junho de 2021 você assiste todos os episódios também com vídeo e, e lembrando endorfinabr.com lá no meu site você vai encontrar os links para as redes sociais da, da Fernanda, né ela falou aqui mas você não precisa anotar, vai estar tá lá, entra lá no meu site agora, clica lá no episódio de hoje e lá embaixo depois da do vídeo, depois dos patrocinadores você clica lá e tem alguns links que eu acho que são interessantes de serem compartilhados com você e você encontra isso para todos os convidados do Endorfina desde o primeiro episódio até agora então endorfinabr.com não se esqueça de seguir o Endorfina na sua plataforma de podcasts preferido não se esqueça de seguir o Endorfina no é, Instagram é, endorfinabr e você fica vendo então fotos curiosas interessantes, você fica sabendo quem são os convidados aí da semana, muito obrigado até a próxima, valeu
1: desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia a Jornada Pro continua e nossa próxima largada será no Hawaii, no Ironman, em 14 de outubro. Continuamos trazendo, com toda energia e de forma inédita, os bastidores da minha preparação até a linha de chegada do Mundial de Ironman. Além do incentivo a termos mais mulheres no triato feminino, vale lembrar que 10% das compras no site da Probiótica, com o cupom ALMATRI, de até 20% OFF, serão revertidos para o Projeto ProCiclis. Além disso, eu montei dois kits personalizados, inspirados nos mesmos produtos que eu estou utilizando nessa minha jornada de preparação. A utilização do cupom dará também direito à participação em experiências exclusivas, como treinões, transmissões ao vivo dos eventos com degustação de produtos e entregas de kits. E aí, bora torcer comigo nessa jornada?
2: Muito obrigado, então, à Probiótica, não somente pelo apoio ao Endorfina, mas por estar proporcionando, por estar patrocinando essa jornada pró da triatleta profissional Pâmela de Oliveira, que já esteve por aqui duas vezes, vai lá e ouça, uma mulher fantástica, uma atleta de primeira grandeza e uma mulher incrível, por estar apoiando a Pâmela nesse projeto, nessa proposta dela, nessa jornada, de estar participando dos dois campeonatos mundiais mais importantes do ano, o de Ironman 70.3, que foi na Finlândia, algumas semanas atrás, e agora finalmente na prova mais importante do ano, essa sim, o Ironman do Havaí, realizado na Vila de Kona, que vai ser no dia 14 de outubro, daqui a pouquinho. Então, não se esqueça, use o cupom ALMATRI para fazer as suas compras no, no site da Probiótica, você vai ganhar 20% de desconto para receber os produtos aí, na sua casa ou onde você quiser, e 10% de todas as compras realizadas com esse cupom Almatri no site da Probiótica, serão revertidos para o projeto que a Pamela mesma escolheu a dedo, chamado ProCicles. Então não se esqueça, probiótica.com.br. Faça suas compras antes de pagar, claro. Utilize o cupom Almatri, tudo junto, que também é uma iniciativa legal da Pamela. Dê uma procuradinha aí no perfil do Instagram, Almatri da Pamela e da Thalita Saab. E e faça suas compras e utilize o cupom, me perdi aqui, e utilize o cupom ALMATRI para você ganhar 20% de desconto e aí 10% de todo esse montante vai ser doado então para esse projeto ProCiclis. Então não se esqueça, probiótica.com.br e siga @probioticaoficial no Instagram. Esse episódio foi oferecido pela Pink Cheeks. Uma empresa idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes, a Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Se você ainda não conhece a história da Pink Chicks, vai lá no episódio 311. Depois que você terminar esse episódio aqui, coloca lá, episódio 311, Gisele Violin, para você conhecer um pouquinho mais ou bem mais a história da Pink Chicks que foi desenvolvida por ela há 10 anos e mais duas sócias na época, hoje são apenas duas, e, e ela fala aí exatamente como é que surgiu, qual é o DNA da marca e você vai com certeza se impressionar e gostar ainda mais, além da altíssima qualidade dos produtos, você vai gostar ainda mais dessa história, dessa marca e da Gisele, que tem sido aí um, um sucesso de audiência aqui entre os episódios do Endorfina. A PinkTix é reconhecida pela grande expertise em proteção solar, Devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Tix conta com a linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor, que são fundamentais para quem pratica esporte, claro. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes e são desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar e com sensorial muito agradável na pele e podem ser usados a partir dos dois anos de idade olha lá, então dá para os seus pequenos também visite o site pinkchicks.com.br barra endorfina pinkchicks eu vou soletrar aqui, é P-I-N-K né, de rosa c h e e k scombr barra endorfina encha lá o seu carrinho de compras coloque o cupom endorfina pink tudo junto em caixa alta você vai ter um belo de um desconto para receber aí os produtos já nos próximos dias, aí na sua casa onde você quiser que eles sejam entregues. Então vai lá, pinktics.com.br/ barra endorfina e faça a sua compra utilizando o cupom Endorfina Pink. E siga a Pink no Instagram no arroba